0: Hallo und herzlich willkommen zur Special-Folge von The Box of Chocolate äh, für die Oscars 2022. Wir haben es ja schon mehrmals angekündigt, jetzt ist es hier. Wir besprechen im Großen und Ganzen die Oscars und orientieren uns dabei halt an den zehn Filmen, die für Best Picture nominiert sind und geben zu jedem äh, unseren Senf dazu. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich einmal mich, ich bin Jonas und auch wieder digital zu mir geschaltet ist Philipp. Hi Philipp! Hallo! Ja, das ist das zweite Mal, dass wir das jetzt machen. Also, ja, einmal noch, dann kann man es eine Tradition nennen. Und, ähm, ja, wir machen es im Grunde auch genauso wie letztes Mal, wer sich vielleicht noch dran erinnert. Und zwar, äh, wir haben jeweils, also wir gehen jeden Film in Ruhe durch. Einen nach dem anderen. Die Reihenfolge ist dabei willkürlich, wenn man so will. Wenn ihr wissen wollt, welcher Film wann kommt, dann guckt in die Folgenbeschreibung. Da ist es dann aufgelistet. Und wir... Ähm, suchen halt nach und nach einfach so die raus, auf die wir jetzt gerade Lust haben. Also wir haben da jetzt keine wirkliche Vorgabe, was wir jetzt nehmen und äh, geben halt zu jedem so unser Nev dazu, wie wir ihn finden, in welchen Kategorien er nominiert ist und ob wir, was wir ihm geben würden und was er wahrscheinlich gewinnen wird. Also ein bisschen Spekulation, ein bisschen äh, Hoffen und genau, jeder von uns hat dabei so eine kleine Top Ten zusammengestellt, die, die wir auch gegenseitig noch nicht kennen. Also sozusagen ein kleines Ranking, um einfach mal zu gucken, wie denn so die Filme abgeschnitten sind jeweils. Und ich bin da sehr gespannt auf deine Liste. Ich glaube auch, unsere werden sehr unterschiedlich sein, was ja auch super ist.
1: Und ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben großen Unterschied. Wir haben wirklich versucht, so wenig wie möglich darüber zu reden. Bei, bei einem Film habe ich Jonas mal, während ich den Film geguckt habe, gesagt, dass ich mich ziemlich langweile, aber sonst <lacht> ja. ähm, haben wir wirklich äh, uns nicht vorher abgesprochen. Das heißt, es ist jetzt hier alles äh, unsere quasi ehrliche Reaktion dann auch auf die Tipps des jeweils anderen.
0: Bevor wir zu den Filmen kommen, würde ich vielleicht noch ähm, so allgemein über das Lineup an sich mhm. sprechen, was wir denn, ohne jetzt spezifisch auf einzelne Filme einzugehen, so allgemein von dem. Von der Auswahl halten. Diesmal sind es jetzt zehn Filme. Ich kann sie einmal noch mal schnell vorlesen, für die, die es nicht auf dem Schirm haben. Die zehn Filme, die dieses Jahr nominiert sind, sind King Richard, Drive My Car, Nightmare Alley, Licorice Pizza, Belfast, West Side Story, Dune, The Power of the Dog, Coda und Don't Look Up. Also im Vergleich zu letztem Mal, da waren es acht Filme, jetzt sind es zehn. Und ja, wie so allgemein, was hältst du denn so allgemein von dem line -up?
1: Also jetzt, wo ich alle gesehen habe, bin ich ähm, zufrieden, doch im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Vor allem, weil ich es ein bisschen diverser finde als ähm, vor allem letztes Jahr. Ich habe mich sonst nicht so ausführlich mit äh, den Oscar-Filmen beschäftigt, wie jetzt in den letzten zwei Jahren. Deswegen kann ich jetzt so auf die große Historie nicht wirklich groß zurückblicken. Ähm, aber ich fand es deutlich weniger arthausig dieses Jahr. Man hatte irgendwie ein bisschen mehr so Mainstream-Filme drin, was mir sehr gut gelegen kam, weil ich mich schon immer schwer tue mit den wirklich richtig arthausigen ähm, Sachen, deswegen fand ich es eigentlich ganz angenehm. Ähm, ich habe jetzt aber trotzdem nicht viele Filme, wo ich so richtig dann da rausging, so oh geil, das war jetzt die beste Erfahrung ever, so gefühlt. Ähm, deswegen... Line-up finde ich cool, mit der insgesamt durchschnittlichen Qualität bin ich so ein bisschen im Zwiespalt geblieben.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich finde es im Vergleich zum letzten Mal auch, dass der, der größte Aspekt, den ich halt hier vor muss, ist, wie du schon sagtest, die Diversität, dass irgendwie von allem so ein bisschen was dabei ist. Und mir, glaube ich, also jeder findet, glaube ich, da mindestens einen Film, wo er sagt, okay, das ist was für mich was man letztes Jahr nicht wirklich sagen konnte. Da war der einzige Film, der wirklich ein bisschen Mainstreamiger war, war äh, *Promising Young Woman. Und selbst der kann den manch, dem einen oder anderen vielleicht zu politisch gewesen sein, ähm, was generell auch beim letzten Mal viel, sehr viel politische Filme, äh, hier natürlich auch, aber im Großen und Ganzen sind da auch, also ja, da ist irgendwie, du hast deine Oscar-baitigen Dramen und, und Biopics, aber du hast halt auch einen, eine Komödie, du hast einen ähm, Sci-Fi-Epos, du hast eine... Musical, du hast ja, so einen kleinen Independent Coming-of-Age-Film, also da ist irgendwie wirklich eine schöne Auswahl. Und auch wenn ich nicht bei jedem Film sage, hätte er jetzt für mich Best Picture verdient oder gehört er ja wirklich hier rein, finde ich trotzdem, dass so wie das line ist schon wirklich rundes ist, im Vergleich zu letztem Jahr auch. Und ja, auch so qualitätsmäßig, da gibt's, also ich muss sagen, es gibt keinen Film, naja, okay, es gibt zwei Filme, die ich nicht mochte, aber alle anderen acht, den konnte ich irgendwas abgewinnen und das ist mhm. wirklich eine gute Ausbeute. Im Vergleich zu letztem Jahr, da war es eher so halb-halb, da konnte ich vier Filme sagen, oh, okay, die würde ich mir vielleicht nochmal angucken und bei vier war ich so, ja, können wieder nach Hause gehen. Hier ist es nicht wirklich so und äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm und deswegen ja. freue ich mich auch, äh, auch sehr darauf, ähm, jetzt über die zu sprechen, weil es dann einfach auch ein bisschen Abwechslung ist
1: über was man. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, äh, echt auch daran lag, dass es halt wirklich zehn Filme dieses Mal waren, dass die im Durchschnitt alle sehr sehr lang waren. Ja. Also der ähm, Film, ja. vor allem ich hatte jetzt als letzten äh, Drive My Car, der mit drei Stunden dann schon wirklich bei mir so ein bisschen das gesprengt hat und äh, wenn man dann so viele Filme in sehr kurzer Zeit guckt, ein manchmal dann doch ein bisschen keine Ahnung, man keine Lust mehr hat, auf den Fernseher zu starren. Das fand ja. ich nur so ein bisschen. Ja, das ist auch dieser Trend, den wir eh schon gesagt haben, dass Filme immer länger werden, hat man jetzt auch bei den Oscar-Filmen dieses Jahr schon stark gemerkt, fand ich.
0: Ja, das war letztes Jahr auf jeden Fall nicht so extrem, glaube ich. Also da waren die auch natürlich so ernste Filme, die für die für solche Preise sind meistens immer ein bisschen länger als 90 Minuten. Aber letztes Jahr hatte man nicht das Gefühl, dass sie völlig übertrieben lang sind. Bei diesen Filmen war ich bei... Gibt es den einen oder anderen, da werden wir auch noch drüber reden, wo ich da musste, der jetzt so lang sein mhm. Ähm. Da kommen wir dann im Detail dazu. also Und dementsprechend, passend auch dazu, kommen wir einfach direkt. Wir haben zehn Filme zu besprechen. Wir werden also eine lange Zeit hier sitzen. Deswegen springen wir direkt rein, würde ich sagen. Ne? Jo. So, dann würde ich einfach mal anfangen, den ersten Film aus auszusuchen. Und ich denke mir mal einfach, ähm, um einfach den Elefanten im Raum direkt anzusprechen und einfach vom Tisch zu bekommen, und dass es jetzt auch hier keine große Diskussion gibt, was bei uns möglicherweise auf Platz 1 ist, denke ich, dann reden wir jetzt einfach direkt über June, würde ich sagen, ne?
1: Ja, du hast es direkt richtig angesprochen, bei mir ist er auf der 1. Ähm, kurzes Ding dazu, nur weil er auf der 1 steht, ist es nicht automatisch unser Tipp für Best Picture. Bei mir mhm. ist es nämlich nicht. Ähm, ich vermute, nicht. dass ähm, andere Film Best Picture kriegt. Ich würde aber gerne Dune auf der 1 sehen. Wir haben ja schon eine ganze Special-Folge über Dune gemacht, ähm, wo wir uns, ich glaube, in anderthalb Stunden schon darüber ausgelassen haben, wie geil wir diesen Film finden. Äh, deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht zu riesig drauf eingehen. Aber ich finde, der kombiniert halt einfach alles, was einen super Film ausmacht. Ähm, und ist dann auch noch irgendwie von der Größe so einen Film, der finde ich, ist auch einfach dann Verdient hätte eigentlich Best Picture zu kriegen.
0: Ja, das ist ja. The, The, The Dune ja, kombiniert viele Sachen, die eigentlich die Oscars immer ungern ähm, auszeichnen. Nämlich ist es, ich sag mal, ein Blockbuster, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Mhm. Relativ
0: mainstreamig sogar, was man vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Und es ist Sci-Fi. Und es ist der erste Teil einer Duologie. Also alles was so bei den Oscars immer nie so wirklich so richtig angekommen ist, die Oscars die machen eher die kleinen Filme oder die oscar baitigen Filme und so ein, so ein Sci-Fi-Epos wie Dune ähm, sehe ich da wenig Chancen jedenfalls auf Best Picture. Die einzige, einen kleinen Hoffnungsschimmer, den ich noch hätte für Dune, das er vielleicht sogar gewinnen könnte, ist halt die Tatsache, dass die Oscars ein bisschen mehr Kritik sind. Ähm, und Mainstreamer werden wollen und vielleicht halt das, deren Chance wäre, hey, wir, guck mal, wir geben Dune den besten Film, guck mal, wie cool wir sind. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, aber das ist eine sehr kleine Möglichkeit, deswegen, ähm, die, allein die Tatsache, dass, ähm, dass Dune nicht für Regie nominiert ist, äh, spricht eigentlich schon dafür, dass die, die Academy ihn vielleicht auf der technischen Ebene großartig findet, aber halt dann doch nicht so weit gehen würde, um ihn die großen Preise zu geben.
1: Ja. Das ist auch so ein bisschen schade. Ich sehe noch eine andere Möglichkeit, weil die Konkurrenz ja viele Filme, die sonst nominiert sind, aus dem Streaming kommen. Und ja schon mhm. immer so ein bisschen die Tendenz ist eher zu den Kinofilmen. Und Dune war halt wenigstens ein Kinofilm. Also ja. vielleicht da noch so ein ganz kleiner Bonuspunkt, aber ich sehe ihn leider auch leider nicht. Ähm, wobei sie sich, wie du meintest, wahrscheinlich am ehesten damit Freunde machen würden, würden sie ihn auszeichnen. Weil ich glaube, dann hätten sie kaum Stimmen, also ich könnte mir nicht vorstellen, ich kenne niemanden, der sich beschweren würde, wenn jetzt Dune gewinnt. gewinnt. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Ich meine, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn wirklich, ich meine, ich, ja, es ist es mein Lieblingsfilm von dieser Liste, es war letztes Jahr mein Film des Jahres, deswegen würde ich schon ganz gerne ihn als, als Gewinner sehen, aber theoretisch, so repräsentativ, weiß ich nicht, weil es ist halt dieses Problem mit, er ist der erste Teil von einer langen Geschichte und mhm fände ich es tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen müsste, sogar besser, wenn jetzt Dune 2, wenn er eine ähnliche Qualität hat, repräsentativ alle Preise gewinnt. So war es damals ja auch mit ähm, Herr der Ringe 3, der quasi am Ende, als die Trilogie vorbei war, die ganzen Preise gewonnen hat und für ähm, für die, für, äh, ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Ich meine, stell mir vor, jetzt Dune gewinnt äh, alle Preise und dann kommt der zweite Teil raus und er ist halt nicht so gut. Ja, das passt dann irgendwie also, <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass viele auf der, in der Academy sagen, na, warten wir mal auf den zweiten. Wenn der auch gut wird, dann, dann kriegt er vielleicht. Aber so sehe ich, sehe ich seine Chancen eigentlich.
1: Aber ich glaube nicht, dass er leer ausgehen wird. Auf jeden Fall nicht. Nee, nee, nee. Das, ich sehe ihn auch in, in vielen Kategorien, habe ich ihn tatsächlich in meinen Tipps, aber halt nicht im besten Film.
0: Ich kann ja mal vorlesen, ich habe hier das nämlich aufgeschrieben, für was der nominiert wurde. Zehn Nominierungen hat er, damit ist er Platz zwei der meistnominierten. Was nichts heißt, aber trotzdem. Zehn Nominierungen ist schon was... Was man ja nicht jeder hinkriegt, und zwar äh, logischerweise Best Picture, klar, adaptiertes Drehbuch, äh, Kamera, äh, Production Design, Costume Design, dann äh, Musik, Sound, Schnitt, Special Effects und Make-up und Hairstyling. Und also, ich sag mal so, für mich Kamera würde ich ihm geben. Ich fand die, die Bilder in dem Film großartig, weiß zwar aber nicht, ob er ihn bekommt.
1: Da habe ich ihn nämlich nicht, in, in beste Kamera habe ich ihn nicht.
0: Ja, glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Aber zum Beispiel, wo er meiner Meinung nach ihn kriegen muss, ist bei Visual Effects.
1: ja hm. yeah.
0: Also das ist, glaube ich, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, das Einzige, was da vielleicht noch rankommt, ist Spider-Man, aber ich glaube eher, dass dann die Academy dann sowas dann doch lieber einem Dune geben wird. Äh, ja. Dann auch der Score, also der, die Musik von Hans Zimmer ähm, ist auch relativ hochgehandelt, finde ich auch. also Der hat so einen Wiedererkennungswert, der hat so einen impact vieles, was der Film ausmacht, schafft er durch die Musik und das Sounddesign, also glaube ich, so Sound und Musik sind auch, da, da, da ist er wel, relativ weit vorne.
1: Also du hast ihn beiden, im Ton und beste Filmmusik, ja? Ich
0: habe noch keine offiziellen Tipps ah, okay. abgegeben, okay. sage ich mal. Ähm, aber Ich, ich habe
1: ich hab ihn ich, im besten Ton, aber nicht im bester Filmmusik. Ich, ich würde es genau andersrum
0: machen. Ich, bei Ton <lacht> weiß ich es nicht, aber Musik, glaube ich, kriegt er.
1: Okay, ja, ja interessant. Mhm. Ähm, und im, im adaptierten Drehbuch habe ich ihn noch.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Das finde ich gerechtfertigt, weil es immer hieß, Dune ist unverfilmbar. Es geht einfach, es ist unmöglich. Wir haben es immer wieder gesehen, wie es nicht geschafft wird. Und jetzt kommt jemand daher und schreibt ein Drehbuch, was das auch eine, sogar dem eine Mainstream-Publikum irgendwie schmackhaft macht. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Ich finde, sowas hat auch durchaus äh, ja, Screenplay verdient. Und vor allem würde es auch ein Zeichen setzen, dass es halt Leuten, die vielleicht Dune nicht gesehen haben, auch zeigt, hey, so ein Fantasy, äh, nicht Fantasy, so ein sci fi äh, riesen der kann auch ein gutes Drehbuch haben sogar. Es geht nicht nur um Bilder, sondern es geht auch um Inhalt. <lacht> ja. Weil das, das würde mich ein bisschen traurig machen, wenn am Ende Dune so ein ähnliches Schicksal leidet wie Mad Max. Damals, Mad Max Fury Road, die war nämlich auch relativ viel nominiert und hat auch richtig abgeräumt, einen nach dem anderen. Aber halt diese ganzen technischen Sachen, wie Production Design und glaube sogar Costume Design und sowas. Aber dann, als es an die richtigen Awards ging, ging er dann leer aus. So Das hat er dann alles nicht bekommen. Und bei Dune glaube ich auch, die, der ist bei den technischen Sachen weiter vorne. Also Production Design könnte ich mir vorstellen. Costume Design könnte ich mir auch sogar vorstellen. Würde ich ihm sogar auch geben. Ich finde die Kostüme auch relativ großartig in dem Film. Bin aber nicht sicher, ob er den dann kriegt, aber mm. ja, fänd ich, ich fände es schade, wenn dann am Ende so, ja, wir, wir geben euch euren Cypher-Film, aber nur für die ganzen technischen Sachen ähm, und für die künstlerisch anspruchsvollen, da, da lassen wir dann anderen eher den Vortritt. Ja, aber ansonsten ich glaube, ist dann relativ eindeutig zu sagen, Dune, also auf beiden von uns auf Platz 1 und ich bin da sehr, sehr gespannt, was er so alles abräumen wird. Ist auch immer nämlich, wenn, wenn man so viele Nominierungen hat, ist natürlich die Falle immer groß, am Ende mhm. als Verlierer dazustehen. Ich weiß noch, ich meine, wenn jetzt June fünf Oscars gewinnt, dann wird es trotzdem Leute geben, die dann sagen, ja, hat aber fünf nicht gekriegt zusammen, oder? <lacht> Weil ich weiß noch, ich weiß noch, bei Lala Land damals, der hat auch, der hat, glaube ich, 14 Nominierungen gehabt, was relativ krass war. Und man hat am Ende sechs Oscars nur, nur gekriegt. Oder auch sagt, sechs Oscars ist eine ganze Menge. Ja. Und Teilweise also sowas wie Nomadland, was letztes Jahr Best Picture war, hat nur drei gekriegt und wo man sich denkt, ja, also sechs ist schon beeindruckend, aber trotzdem hieß es dann so, oh, Lala Land, Verlierer des Abends und sagt so, hey, sechs Oscars, what the fuck? Naja, also ich bin mal gespannt. Ich denke mal so drei, vier könnte Dune sogar hinkriegen.
1: Ja, ich, ich habe ihn, habe ihn in vier, habe ich ihn.
0: Oh. Ja also das einmal aus, aus dem System, dass es da jetzt gar keine Spekulation gibt auf unserem Platz 1 ist tun äh, Wer hätte es gedacht? Überraschung.
1: Okay, dann, also. dann würde ich den nächsten auswählen, ne? Mhm, ja, dann hauen wir raus. Ähm, ich würde einen bisschen mittigeren nehmen, und zwar King Richard würde ich als nächsten. Ähm, den habe ich relativ mit. Ich habe ihn auf der 6 äh, gerägt ja. bei mir.
0: Also um nochmal zusammenzufassen, was bei King Richard, den hatten wir jetzt hier vor längerer Zeit äh, schon mal angesprochen in, im Podcast, ähm, ist jetzt aber offiziell erst äh, vor kurzem auch überhaupt im Kino erschienen und geht im Grunde, ist das Biopic von dem Vater der Williams, der berühmten Williams Tennisschwestern, was irgendwie so halt die Geschichte zeigt, wie er sie groß gemacht hat, wie er sie irgendwie zu einem Trainer bekommen hat äh, und in den Tennissport rein bekommen hat, sie äh, gefördert hat, aber auch dadurch äh, mit einer sehr autoritären und orthodoxen Art und Weise, die man ja je nachdem, wie man es äh, findet, gutheißen oder eben nicht gutheißen kann. Aber am Ende des Tages geht es eben darum, wie er es geschafft hat, mit seinem Masterplan zwei der größten Tennisspielerinnen, ja der Geschichte, können wir vielleicht sagen, auf jeden Fall der modernen Geschichte ähm, hervorzubringen und ja. Also du meinst, du hast ihn relativ mittig? Ja. Ja, ich muss da sagen, also das war einer von den Filmen, die bei mir ganz unten gelandet sind. Ich ähm, habe ihn auf meinem Platz 9. Okay. Und das ist so eine Sache, ähm, wenn ich objektiv an diesen Film so rangehe, dann ist der durchaus solide oder macht durchaus Spaß. Und ähm, wenn, ich sag mal, wenn man sich... Äh, es ist, ist fies, aber, es hängt vielleicht auch mit meiner persönlichen Einstellung zusammen, aber ich finde gerade so die, die Message, die mit diesem Film irgendwie dargestellt wird, irgendwie sehr fragwürdig und der Film macht es sich dann doch sehr leicht, einen Personenkult für, einen, für jemanden wie King äh, für Richard Williams darzustellen und irgendwie es nicht, sich nicht traut, dass auch diesen nicht nur diesen Person, sondern auch diesen ganzen Sport oder diese ganze Herangehensweise vielleicht auch mal ein bisschen kritischer zu beleuchten und das fände ich irgendwie sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall für dieses kritische Sehr zwischen den Zeilen lesen, wenn man das irgendwie raussehen will. Man hat vielleicht am ehesten noch mit, der, mit dem Charakter der Mutter so ein ganz bisschen jemand, der da moralisch rangeht, ähm, aber sonst halt wirklich kaum. Ich habe ihn trotzdem halt ein bisschen weiter oben, weil ich ihn halt sonst deutlich besser weggucken konnte als viele der anderen. Ähm, ich fand, es war nur ganz cool im Kino. Ich fand, es war halt wirklich gut geschauspielert. Da hatten wir auch schon, glaube ich, kurz mal drüber geredet, dass das alles toll war. Ich fand, Will Smith hat, auch wenn die Rolle sehr unsympathisch ist, die Rolle gut rübergebracht. Ähm, und ich mag Sportfilme eh generell. Ich, ich finde, Sport legt sich immer super gut an für, für Filme, weil es halt selbst in sich irgendwie immer was Dramatisches hat, hat so ein Spiel. Und äh, die Momente, wo da mal Sport gezeigt wurden, auch ganz rüber, cool rüberkamen. Und ich einfach mit einem, vielleicht nicht ganz berechtigt, aber mit einem guten Gefühl halt aus dem Film rausgegangen bin. Ähm, und so im Nachhinein halt so ein bisschen über diese, ja, kritische Angelegenheit hinweggucken konnte. Ähm, ja, ich genau, deswegen ist auch bei mir 6 halt nicht ganz oben, weil dazu fehlt dann doch einiges. Da finde ich äh, zu einem Oscar-besten Film muss dann irgendwie einen Film auch nochmal ein Stückchen mehr machen als ein sonst guter Film. Und dazu hat es bei mir einfach nicht gereicht.
0: Ja, ich, ich kann auch total verstehen, dass im Vergleich zu manch anderen Filmen, die so ein bisschen slow-paced sind hier und vielleicht ein bisschen arziger, man hat auch gemerkt bei uns einem Publikum, dass ein, für ein Mainstream-Publikum so ein Film auch besser ist. Und das will ich jetzt gar nicht respektierlich sagen, sondern das ist ja auch gut, wenn so ein Film... Sowas rüberbringt. Aber ich, gerade bei so Biopics habe ich äh, irgendwie immer den Anspruch, dass man da auch eine gewisse Form von kritische Betrachtung mit hat. Und die Tatsache, dass der Film ja auch von den williams Schwestern selber produziert wurde, ist eigentlich schon Aussagerlei oder für mich schon Grund genug dafür, dass ich den Film irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen kann. Und im Vergleich hat sowas, also ich kann es immer nur wieder sagen, aber sowas wie Steve Jobs, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier wurde sich mit einem Charakter auseinandergesetzt und dann wird einem, es wird einem gezeigt, hey, was für ein Mensch war das, unabhängig, ob es ein guter oder ein schlechter Mensch war. Und hier habe man immer so dieses, es schwingt halt dieses mit von, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Weil du hast hier halt jemanden, der seine Kinder wirklich sehr, sehr fragwürdig trizt und ausnutzt und, und ihnen einredet, sie müssen Tennisstars werden und sie wollen Tennisstars werden. Sondern er hat seinen Masterplan schon gemacht, bevor sie überhaupt auf der Welt waren. Und am Ende quasi, klar, er wird so ein bisschen negativ dargestellt. Also, klar, also er ist auf jeden Fall nicht sympathisch in dem Film. Das, glaube ich, wird jeder mir zustimmen. Ja. Aber am Ende, er, also er endet so auf einem Ton, dass man, dass der Film eigentlich sagt, ja, er war ein Arschloch, aber ja, aber hätte er das alles nicht gemacht, dann wären die jetzt keine Superstars. Und ähm, deswegen war er doch eigentlich im Recht. Und das ist irgendwie so, das finde ich ganz, ganz schwierig. Weil ja, kann man sagen, theoretisch, ne, ohne ihn, Wären Serena und Venus Williams nie Tennisstars geworden oder jedenfalls nie so erfolgreich, mit Sicherheit. Aber ist diese Message, ich meine, das ist jetzt die Geschichte von den Gewinnern. Wie viele Leute gibt es, die quasi ähnliche Erfahrungen als Kind durchmachen mussten, wie sie von einem, von einem Elternteil irgendwie zum, zum Sport gedrängt wurden und dann hat es am Ende nicht geklappt. Und jetzt muss man sich quasi von diesen Millionären da irgendwie einreden lassen, ja, ihr müsst immer nur an euch glauben, dann kann dann, dann klappt das schon mit dem Sportkarriere ja. so. und ich weiß, ich ich bin kein ich komme nicht aus der Sport, aber ich weiß, dass man wenn man ein Sportler sein möchte oder auch ansatzweise diesen Beruf oder diese Karriere verfolgen muss, da muss man von Kind an dabei sein und alles geben und im Grunde seine Kindheit opfern und und immer 100 geben, 110 das weiß ich schon, aber irgendwie finde ich, ist es eine sehr, sehr fragwürdige Mischung. Und dann quasi, dass der Film das auch nicht irgendwie sich dann eben nicht traut, das auch mal so ein bisschen kritisch zu beleuchten, Und sagen, hey, ist das wirklich die richtige Herangehensweise? Sollte man sowas machen, sondern sich dann mit einem mit einem Happy End irgendwie äh, rausredet, finde ich irgendwie hat hat mir dann überhaupt nicht gefallen.
1: Hm. Ja, das kann ich kann ich auf jeden Fall verstehen. Um. Ja. Ich habe ihn wirklich einfach nach dem Ausschussprinzip halt ein bisschen weiter höher gepackt. Mhm. <lacht> so wird das klingt. Ja. Aber ich bin, bin sehr gespannt, wen du dann auf der 10 hast, muss ich sagen, wenn du ihn nicht nicht ganz unten hast.
0: Ja, das wäre vielleicht überrascht. Hat mich auch überrascht, was auf meiner 10 ist. Ja. Aber jetzt mal vielleicht so was King Richard zu so gewinnen könnte, ist nämlich für äh, sechs Oscars nominiert, für das Picture klar, dann Will Smith als bester Hauptdarsteller. Als beste Nebendarstellerin haben wir Angelina Ellis. Das ist die Mutter quasi, die Frau von Will Smith. Ähm, Original Screenplay, Best Song und bester Schnitt. Bei Original Screenplay habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich mich eigentlich dachte, dass Sachen, die auf realen Ereignissen basieren, immer für Adapted Screenplay sind. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie automatisch, oder meistens gibt es irgendeine Biografie, auf die sie ja. sich so ein bisschen berufen. Und es gibt es anscheinend nicht von Richard Williams. Wundert mich so ein bisschen. Das ist das, dass es da nichts gibt, aber irgendwie, ja, so original Na, Vielleicht Street,
1: war, er, ja. war da dann doch selbstlos genug, dass er nicht, nicht eine Biografie <lacht> auch noch über sich haben musste. Ja. Weiß ich nicht. Also ich nehme an, dass es bestimmt über über die beiden Mädels quasi eine, eine Biografie mittlerweile gibt. Auch ja, mit Sicherheit,
0: dann denke ich mir auch so. Also spätestens da musste man sich ja ein bisschen orientieren. Ja, aber, aber
1: es geht halt nicht um sie so primär. Es geht ja primär um ihn eigentlich. Deswegen ja. vielleicht ja. Also ich auch. Was also ich auch schwierig finde, muss ich sagen. Ja, aber ich, ich sehe da, deswegen sehe ich ihn zum Beispiel in der Kategorie komplett aber
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass der Screenplay gewinnt. Aber wo er auf jeden Fall, also da hatten wir vorhin mal ein bisschen drüber geredet, aber ich glaube, Will Smith gewinnt das Ding es ist ein knappes Rennen zwischen ihm und jemand anderem, aber ich glaube daran, dass Will Smith das macht. Es
1: ja, ist ich ja hab auch ihn dann nicht, aber ich, ich habe ihn unter den Top 2, genau. Also, ja. es ist eigentlich es ist, nur zwischen den beiden. Ja, ja.
0: Ähm, also, ähm, weil einfach, also, es ist natürlich auch generell hat man so bei diesem Film das Gefühl, so, es ist der Film für Will Smith, dass er seinen Oscar kriegt. Das ist so eine der Hauptgründe, warum dieser Film überhaupt gemacht wurde könnte man sich also jedenfalls wirklich so und er jetzt mir fragt das ja auch gut er äh, passt perfekt auf die Rolle er spielt es wirklich gut es gibt jetzt keine wirklichen Momente wo ich sage boah da hat er mich aber richtig überzeugt deswegen ähm, ich sage deswegen ich ihn vielleicht jetzt ja nicht als Gewinner sehen will aber ja. vielleicht siehst du das ja anders
1: nee nee genau genau deswegen bin ich bei dir äh, oder mhm. genau deswegen will ich ihn nicht als Gewinner sehen weil er den völlig eindrucksvollsten Moment hat ähm, die die Schauspielerin, die seine Frau quasi in dem Film spielt. Ja. Und auf jeden Fall. wenn dein Hauptdarsteller nicht die beste Szene quasi im Film hat und dann nominiert es für den Oscar, weiß ich einfach nicht, nee, dann weiß ich, hat es irgendwie auch nicht verdient. Ich weiß ich mag jetzt auch Will Smith tatsächlich gar nicht so gerne als, nee, doch, ähm, als eh als Schauspieler. Und deswegen, ja, nee, ja. deswegen sehe ich ihn auf der 2, auf einer soliden zwei, aber nicht auf der 1
0: ja deswegen so. ich mich, also ich würde mich jetzt ich mag nämlich als Schauspieler äh, auch nicht und als ähm, Mensch auch nicht unbedingt auch so ein Ding warum ich den Film kritisch finde weil Will Smith eine ähnliche Sache mit seinen Kindern gemacht hat äh, <lacht> und sie zu Stars heranzüchtet und äh, quasi un äh, noch mit acht Jahren irgendwie vor die Kamera schubst also ich weiß nicht das hat dann nochmal einen unangenehmeren Touch diesen Film zu gucken für mich aber ähm, ich habe das Gefühl gerade wenn wir jetzt so letztes Jahr gucken wo Chadwick Boseman quasi den ganz knapp nicht gewonnen hat und st also statt einem, quasi, <lacht> statt einem schwarzen Mann wurde dann ein weißer ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob die Oscars sich das trauen dieses Mal. Weil Will Smith so im Gespräch ist und so rund, der hat jetzt auch schon die ein oder andere Sachen schon gewonnen. Ähm, wie gesagt, ich persönlich würde dem Preis jemand anderen geben, aber ich, ähm, ich denke mir, die, die gehen da auf die safe Wahl und sagen, ist, mit Will Smith machen wir niemanden unglücklich. Ähm, und dann haben wir quasi die Fans die immer schreien, Will Smith soll jetzt endlich seinen Oscar kriegen. Wo ich auch denke, naja, gut. Er, für mich ist er nicht so ein großer Schauspieler, dass er jetzt wirklich den Oscar braucht. Es gibt da ganz andere Schauspieler, die noch keinen Oscar haben. Also, ja. deswegen Vielleicht erleben wir eine Überraschung. Ich glaube aber nicht daran. Deswegen glaube ich, Will Smith gewinnt diesen, diesen Oscar. Bei den anderen, na, weiß ich nicht, ob er dann noch einen zweiten kriegt. Also sie... Weil die Mutter finde ich auch super, aber da sehe ich jemand anderen in der Kategorie. Also ich glaube, die gewinnt den nicht.
1: Ja, da, da habe ich auch jemand anderen. Also ich habe ihn auch wirklich höchstens halt im besten Schauspieler sonst nirgendwo. Bei ja, ähm, Song ich weiß ich halt, jetzt nicht. ja, ja mein, bei, Ich, ich habe keine Ahnung mehr, welches Song das tatsächlich war. Deswegen habe ich ihn da auch...
0: Ich weiß auch nicht, was für ein, so ein Song es war. Ich glaube, das war irgendein Beyoncé-Song, Song der wahrscheinlich in den Credits gespielt hat. Aber das, der war so... Da war ich schon raus. Mhm. Ja. ja. Genau. Also, das war jetzt so King Richard, ähm... Ja. Ist so ein, so ein, so ein gemischtes Gefühl. Aber es ist einer, für mich einer der Filme, die ich jetzt nicht nochmal gucken müsste.
1: Mhm.
0: So. Dann, Dann ähm, mache ich mal weiter mit unserem nächsten Film. Und zwar, was haben wir denn da? Dann würde ich mal mich entscheiden für... Es ist so schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Komm, nehmen wir West Side Story. Lass über West Side Story reden.
1: Okay, also West Side Story ist Remake von Steven Spielberg. Ist ein Remake von dem Originalfilm von 1961. Und ist letztendlich eine, die Romy und Julia Geschichte. Halt in den New York, in den 50er Jahren. Wo quasi die Rivalität zwischen den Gangs, äh, den puerto-ricanischen Gangs und den, ich weiß gar nicht von was die anderen sein sollen, ja, äh, äh, oder, glaub, oder einfach Amerikaner. Amerikaner so soll es einfach,
0: glaube ich, sein. Genau.
1: Äh, die halt aufeinander clashen, aber dann der ähm, einer der ehemaligen Anführer der Jets, also der ähm, amerikanischen Gang, verliebt sich dann in wie heißt sie? Maria, glaube ich, ja. Maria, ja, genau. Ähm, die Schwester einer der ähm, Sharks-Mitglieder, also der Ricaner. Und wie typisch in Romeo und Julia endet das halt äh, in Tragödie und in Herzschmerz. Und, aber mit, mit ganz viel Musik halt Reset Story.
0: Genau, Musicals. Und wenn ich nicht richtig lese, bist du nicht der größte Musical-Fan. <lacht> Doch, doch,
1: ja. doch, doch, ganz doch ich mag Musicals tatsächlich ganz gerne. Ähm, Na gut. Aber ich mochte West Side Story nicht. <lacht> <lacht> also ich ich hab, mag den alten tatsächlich ziemlich gerne. Ähm, ich habe den auch schon ein paar Mal geguckt und den fand ich immer cool. Ist halt natürlich ein bisschen gealtert mittlerweile, aber den fand ich immer cool und wusste jetzt auch nicht so richtig, warum jetzt ein Remake kommen musste. Hm. Ähm, und er macht halt einfach absolut nichts Neues. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Und dazu ist er dann noch einfach unnötig lang. Ähm, und keine Ahnung, ist. Ja gut, das Original mich, ist ja auch
0: ordentlich lang, glaube ich. Ja, ne? aber,
1: aber, ja, aber ich weiß nicht irgendwie. Ich bin einfach mit dem gar nicht warm geworden mit dem Film. Also überhaupt nicht. Mhm. Ich fand das ganz schwierig.
0: Ja, ich, ich kann das aber nachvollziehen. Also, ich mag das Original auch total gerne. Ähm, und, ich hatte diesen Film, also das ist einer der Filme, die ich am meisten hin und her geschoben habe, weil ich hatte den ursprünglich ein bisschen tiefer auf meiner Liste und zwar aus dem Hauptgrund, warum und da können wir als erstes zu reden, das hast du schon angesprochen, weil es eben ein Remake ist und man sich denkt, warum muss man diesen Film remaken? Vor allem, wenn man sich jetzt bedenkt, West Side Story ist einer der größten Oscar-Filme überhaupt, hat glaube ich damals zehn Oscars gewonnen, und der rekordlich bei elf. Also es ist wirklich, was die Oscars angeht, einer der Big Player jetzt kommen und diesen Film zu remaken, finde ich schon weird. Und finde ich auch ein falsches Zeichen, wenn der jetzt nochmal bei den Oscars groß abräumt. Weil es irgendwie, also klar, manche finden das dann, ach ja, Mensch, vor 60 Jahren hat der Film den besten Film gewonnen und jetzt könnte er es wieder schaffen, wie toll wäre das denn? Und ich denke mir so, nein, das fände ich falsch, weil das dann den Eindruck erweckt, man müsste alte Filme remaken. Und das finde ich finde ich nicht Jedenfalls nicht, wenn es so Klassiker sind wie West Side Story. Ne? Ich meine, zum Beispiel Nightmare Alley ist zum Beispiel auch ein alt, äh, Remake von einem alten Film, ähm, der aber damals schon nicht so gut lief. Und ähm, dann denkt man sich, ja gut, dann macht es Sinn, vielleicht dann mal eine neue Interpretation reinzubringen. Aber halt einen der wichtigsten Filme der Geschichte zu nehmen, zu remaken und dann nichts Neues zu machen. Obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt, dass man sagt, hey, damals war der Film, spielt in den 50er Jahren. Lass uns ja. das jetzt in die Moderne bringen. Das, wär, das würde total passen. Das hätte super gepasst. Das hätte ich mir gerne angeguckt, wie zum Beispiel die Geschichte von Side Story jetzt im New York der 2000er. Das hätte man durchaus machen können, aber das, den Aufwand macht sich dann Spielberg nicht. Und das ist ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ein bisschen trifft das gut. Äh, wo mhm. hast du ihn denn am Ende jetzt platziert? Ja,
0: also obwohl ich ihn jetzt gerade ziemlich abgestraft habe, habe ich ihn tatsächlich auf meinem Platz 6. Weil, ähm, Nummer 1 ist es ein Musical und irgendwie Musicals, wenn sie gut gemacht sind und schöne Musik haben, treffen sich erstmal immer. Und wie gesagt, ich hatte ihn ursprünglich, hatte ich ihn auf meinem Platz 8. Wegen aus diesem Grund, warum wir den gerade gesprochen haben. Aber dann habe ich bei den anderen Filmen irgendwie so überlegt und habe dann so ein paar Szenen aus West Side Story mir noch mal angeguckt von den Songs, die schon geil gemacht waren. Und ich finde, was sich der Film auf jeden Fall zunutze macht, ist eben, dass er mehr Budget hat, dass er mehr Möglichkeiten hat und irgendwie zeigt, zum Beispiel halt, wenn man so vergleicht einzelne Musikszenen. Eine der berühmtesten Szenen aus dem ersten Teil ist äh, Amerika, der Song, der eigentlich auf einem Dach spielt. Und in dem Film ist es halt, da tanzen sie durch die Straßen und da kommen alle hin und her und es ist, es ist einfach wirklich geil inszeniert. Und da gibt es ein, ein, ein paar Szenen und auch die neuen Aufnahmen von den Songs mag ich ganz gerne. Also allein wegen diesen Musical-Einlagen gucke ich mir den Film dann doch lieber gerne nochmal an als die... Vier anderen Filme auf meiner Liste. Deswegen habe ich ihn einfach ein bisschen höher gesetzt, weil er mich dann emotional irgendwie doch gecatcht hat, irgendwie an, an bestimmten Stellen. Wo hast du ihn denn? Wahrscheinlich
1: ein bisschen tiefer. Ich habe ihn ganz, ganz unten, ich habe ihn auf der 10. Ich war wirklich mhm. sauer auf dem Film, ich hatte keine Lust mehr. Und ich hatte auch, wenn ich jetzt, als ich jetzt die Liste gemacht habe und drüber, über die Filme drüber nachgedacht habe, ist mir der am einfach am wenigsten was hängen geblieben. Und dadurch. Bis auf die Musik, das gebe ich dem Film, das macht er gut, aber bis auf die Musik ist bei mir nichts davon da geblieben. Und das hört sich jetzt böse an. Es ist jetzt kein kein Assassin's Creed oder so, ne? Also so soll ich hier immer dazu sagen, auch wenn der auf der 10 ist, hat er ist der jetzt nicht ein schlechter oder ein super schlechter Film. Aber alle anderen haben einfach bei mir mehr gezogen und deswegen ist er ganz, ganz unten.
0: Hm, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin auch, also ich gucke mir lieber ich guck mir lieber nochmal das Original an als den, aber ich sehe in manchen Aspekten mich auch mal zu sagen, hey komm, warum nicht einfach mal West Story 2021 reinhauen. Aber hast du ihn denn auch bei irgendwelchen Gewinnen?
1: <lacht> Nein, ich habe ihn nirgendwo. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn nirgendwo. Ich, eben ich, Musik vielleicht, aber sonst n, gar nicht.
0: Also ich kann ja mal schauen... Ähm, also Best Picture hat er natürlich, ähm, bester ähm, Director. Mit Musik Steven ist er gar nicht. Nee, Musik ist er nicht. Äh, sound hat er Ja, yeah, Sound, genau. genau. Ähm, sound, äh, dann bester Director, beste Kamera, Kostümdesign, Production Design und Schauspielerin, äh, Nebendarstellerin mit Ariana de bausee ähm, Von der ich glaube, dass sie gewinnt. Die habe ich oh, auf jeden Fall. Okay. Die soll, ähm, also die, das ist nämlich die, ähm, ja, ich sag mal, die Haupt-, die wichtigste Person... Nun neben Maria von der puerto-ricanischen Seite, also die quasi die beste Freundin mhm. oder die, die ich glaube, die die Partnerin von ihrem Bruder, so. Ja. Und ähm, die hat auch, finde ich, im Ursprungsfilm eigentlich mit die geilste Rolle. Und auch hier, finde ich, macht sie das wahnsinnig gut, wie sie singt, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt, wie sie Schauspieler, also das ist wirklich ein super Gesamtpaket, und finde ich auch, also sie ist auch relativ hoch im Kurs, deswegen bin ich mir sicher, dass sie das machen wird. Woanders sehe ich ihn jetzt vielleicht nicht. Vielleicht so Kostüme, Sound. Sound kriegt immer ganz gerne der Film, der einfach irgendwas mit Sound auch zu tun hat, hat man das Gefühl.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder so die Musik... Es ist ja nicht das erste Mal, die Musik. ne? Die gab es mhm. ja alles schon mal. Deswegen denke ich mal so, kann man sowas dann wirklich Oscar auszeichnen?
0: Deswegen, das finde naja. ich halt... Wenn, ich finde es find okay, dass der Film hier drin ist. Aber ich fände es falsch, wenn er wirklich groß was abräumen.
1: Hm.
0: Abräumen, denn, in, 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 weil es ist einfach, wie gesagt, ich finde, man kann nicht sich einfach einen der, ich meine, wo kommen wir denn dahin? Dann, Im nächsten Jahr kommt dann irgendwie hier Martin Scorsese und macht der Pate neu oder was. Das ist doch. Ja, genau dann
1: kommt ein so. neuer Titanic nochmal und. Ja,
0: genau. Kommt, ne? Nimmt sich jemand Titanic. <lacht> mein Ben Hur gab es auch schon mal in Ringung, das war auch schon eine bescheuerte Idee. Also, es ähm, muss einfach nicht sein. Oh. Oder, oder jemand nimmt sich äh, Herr der Ringe 3. Nur Herr oh. der Ringe 3 und Remake. Herr der Ringe 3 einfach. <lacht> und reicht über bei den Oscars an. Hm. Ja, also, ähm, ja, wie gesagt. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen genervt von Spielberg. Also, ähm, von seinem... Ich finde ihn etwas overrated, was so seine neu, neuen, seine aktuelle Phase angeht, weil hm. ich finde, er lange keinen wirklichen Knüller mehr abgeliefert hat. Das ist jetzt wieder was, wo ich sage, hey, der ist handwerklich echt gut. Aber es ist irgendwie, wie gesagt, es ist ja nicht sein Film, es ist nicht seine Vision. Es ist einfach, er nimmt sich einen berühmten Film und ähm, macht ihn neu und poliert ihn ein bisschen auf, wie so ein wie so ein Remastered von. Also man könnte es vergleichen. Der Film ist kein Remake, sondern ist ein Remaster, wenn man bei Videospiel. Ähm, ja. ja ähm, Weil
1: für ein Remake macht er zu wenig anders. Ja. Es
0: ist im derselbe Film nur ein bisschen aufpoliert. Ja. Und das ist wie gesagt, ähm, ja impliziert, dass man Filme ab einem bestimmten Punkt nicht mehr sehen kann und deswegen man die neu machen muss. Und, ja, das ist, das, das könnte nicht weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Deswegen, ähm, soll sowas hier bitte nicht äh, zur, zur, Gewohnheit werden. Dementsprechend, Website Story. Genau, heißt, sorry.
1: genau. Ähm, dann würde ich den nächsten Film auswählen. Und ich gucke gerade mal in die Liste. Ich würde sagen, wir reden jetzt über Nightmare Ellie.
0: Mhm. Nightmare Alley. Ein Film von äh, Guillermo del Toro, ähm, sein neuster Film nach äh, Shape of Water, der damals den Oscar gewonnen hat. Und in Nightmare Alley geht es um, ich weiß jetzt den Charakternamen nicht mehr, aber um äh, Bradley Cooper, der, äh, ja, wann, äh, das ist so, glaube ich, spielt in den ähm, 30er-Jahren oder... Ähm, zwischen den 1930 und 1940 so in dem Dreh in Amerika und Bradley Cooper hat anscheinend irgendein Verbrechen begangen, man weiß nicht genau was es ist, aber er hat anscheinend jemanden umgebracht, ist auf der Flucht vom Gesetz und wird aufgegriffen von einem Wanderzirkus, Wanderjahrmarkt, wenn man so will, und einer ja, sehr, sehr großen Schauspieler, äh, Schaustellerbande. Und da wird er quasi, ähm, wird er, kriegt er Arbeit angeboten von unter anderem Will in the und kriegt da quasi, wird da so ein bisschen in diese Familie aufgenommen, so, wenn man so will. Und, und dann quasi kriegt er auch von einer Mentalisten, so Mentalisten-Pärchen so ein paar Tricks beigebracht, wie man solche äh, Wahrsager-Scams ähm, quasi abziehen kann. Oder so, ich, ich errate, was in, in da, was für ein Gegenstand ihr hinter euch äh, hand haltet oder so. Und, dann irgendwann macht der Film einen relativ großen Sprung in zwei Jahren. Da hat er nämlich den Jahrmarkt schon verlassen mit einer, mit der er sich verliebt hat. Und schafft es in der reichen Bevölkerung, eben seine Mentalistentricks abzuziehen. Ja, und versucht es dann quasi bei äh, relativ erfolgreichen oder relativ wohlhabenden äh, ein bisschen zu sehr. und er quasi vorgibt, er könnte mit äh, Toten kommunizieren. Und deren äh, Verstorbene irgendwie wiederbringen. Und spielt er so ein bisschen mit dem Feuer. Und äh, ja, der Film handelt eben davon, wie er immer gieriger wird. Und das dann irgendwann ein schwieriges Ende nimmt. Ich glaube, Nightmare Alley war einer der letzten Filme, die wir beide noch gesehen mhm. haben, jetzt vor den Oscars. Was unerhört daran liegt, weil wir einfach ihn nicht im Kino geschafft haben und jetzt quasi warten mussten, bis er äh, dann auch auf Disney Plus ähm, released wurde. Deswegen haben wir ihn dann jetzt noch ganz knapp sehen können. Wie fandest du den Nightmare, Ellie?
1: Das war der Film, wo ich dir geschrieben habe, hm. boah, der zieht sich ein bisschen. ne ähm, Er war, ist relativ lang, ich muss es tatsächlich am Ende so ein bisschen zurücknehmen, weil ich finde, er wird deutlich stärker in der zweiten Hälfte, zumindest hat er da und meine Aufmerksamkeit deutlich mehr ähm, ergriffen. Trotzdem konnte ich dem Film irgendwie nicht so richtig viel abgewinnen. Ich bin ein Riesenfan der Serie-Mentalist und hatte mich eigentlich relativ so drauf gefreut, weil ich liebe eigentlich dieses so ein bisschen, du, dass quasi nur du als Zuschauer merkst, was für die Tricks die überhaupt benutzen. und äh, Ich finde das irgendwie immer ein cooles Konzept. Ähm, konnte mich aber irgendwie nicht so richtig in den Film reinziehen lassen. Ich fand, der ist sehr schön gedreht. Ähm, vor allem von der Kamera mäßig, du hast viele so auch Zooms und so Shots, die die mochte ich sehr, aber irgendwie fehlte mir was. Ähm, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Vielleicht hast du ja irgendwelche Punkte, an die ich mich da ranhängen kann. ja
0: ich Tatsächlich geht es mir da ähnlich, weil ich irgendwie auch ich hatte richtig Bock auf den Film. Eigentlich wollte ich ihn auch im Kino sehen, habe es einfach zeitlich nicht geschafft und war echt enttäuscht oder äh, war echt äh, traurig, weil ich dachte, boah, der sieht total spannend aus und Guillermo del Toro mit dem in dem Setting, das hat irgendwie alles Bock gemacht. Und bei mir war es tatsächlich genau andersrum, dass es eher in der ersten Hälfte mir mehr gefallen als in der zweiten, mhm. ähm, weil ich diese Jahrmarktsatmosphäre so mochte. Ich mochte irgendwie dieses, er kommt da an und die ganzen Leute, die so ein bisschen schrullig sind, wirkt so ein bisschen wie so eine Piratenbande und halten so zusammen und er kriegt die Tricks mit und William Defoe ist einer meiner Lieblingsschauspieler und so. Und dann gibt es eben diesen Cut im Film, wo er dann Quasi nicht mehr im Jahr, und da hat der Film mich dann zum Beispiel verloren. Da ist er, hat er sich für mich angefangen zu ziehen, wo ich dachte, oh, okay, irgendwie ist es gerade nicht so spannend. Ich habe verstanden, in welche Richtung es geht, aber irgendwie am Ende nochmal so das, das Finale, das war dann wieder spannend, so der Twist auch, der ganz, ganz am Ende, die letzte Szene mochte ich gerne, den, ja, was die da so reingebracht haben. Aber irgendwie geht es mir auch ähnlich, dass der Film sich irgendwie einmal nicht so wirklich rund anfühlt. Weil irgendwie einem so, so unzufrieden zurücklässt. Ne, der viele Aspekte hat, die cool sind. Er sieht ja. total cool aus, die Kostüme. Und ich mag die Schauspieler. Da, ist, da sind ganz viele tolle Leute dabei. Ein richtiges Star-Ensemble. Aber irgendwie fehlt einfach der, der letzte Kniff, habe ich das Gefühl.
1: Ja, irgendwie, also vielleicht lag es am, ich weiß nicht, ob es am Drehbuch lag, dass das einfach in sich dann nicht, nicht stimmig ist. Weil, weil eigentlich spricht halt alles, wie du sagst, für den Film. Er hat einen tollen Cast, er hat einen... einen großartigen Regisseur eigentlich und alles ist da, um ein Meisterwerk zu sein und irgendwie ist das dann doch nicht. Ähm, und vielleicht, also dieser Schnitt finde ich, tut dem Film dann halt so oder so nichts gut, weil wenn man es jetzt schon an uns sieht, dass einer die eine Hälfte oder einer die andere Hälfte mochte, dann merkt man ja daran, wie unterschiedlich diese Hälften sind von ja. dem, was sie erzählen und, und wie sie sind. Ähm, vor allem, weil halt in der ersten Hälfte der der Charakter von Barry Cooper noch ziemlich sympathisch irgendwie rüberkommt, auch wenn man weiß, dass vielleicht eine dunkle Vergangenheit irgendwie dahinter steckt. Und dann aber in der kompletten zweiten Hälfte eigentlich man nur darauf wartet, dass alles schief geht, weil man halt auch, finde ich, nicht mehr für ihn ist. so Also so mhm, wie es mir ja. tatsächlich. Und das ist ja nicht unbedingt falsch. Du kannst einen, einen unsympathischen Hauptcharakter haben, aber das sollte vielleicht dann irgendwie auch durchweg in sich stimmig sein. Und das hat mir dann irgendwie gefehlt ähm, im Gesamtkonzept. Ich weiß nicht, ob das dann alles ist, was äh, einmal den Film st äh, stört, aber es ist auf jeden Fall für mich ein Aspekt. Ähm, ich habe ihn hinter King Richard auf der 7 bei mir deswegen gerankt.
0: Mhm. Ja, bei mir ähnlich. Ich habe ihn bei mir auf der 8. Und mhm. es war eigentlich, es war der letzte Film, den ich... Ähm noch äh, sehen musste und habe eigentlich damit gerechnet, oh, der kommt auf die, in die oberen Hälften, habe extra so ein bisschen Platz gelassen ähm, und dann war er wirklich so, war auf meinem Platz 5 und dann war er so, hm, irgendwie, naja, sechs ah, nee, 7, Na, 8, also zum Beispiel halt, das war so ein Film, wo ich dann, als ich den dann verglichen habe mit West Side Story, dachte ich, nee, ich hatte bei West Side Story mehr Spaß, muss ich einfach sagen und deswegen ist er dann irgendwie dann, dann runtergerutscht. Irgendwie finde ich es total schade, weil ich habe mich wahnsinnig auf diesen Film gefreut und es ist eigentlich auch ein guter Film und vielleicht ist es auch das Problem, dass er jetzt halt auf so einem Podest ist bei den Oscars, dass man sagt, oh, okay, ist das ein Oscar-Film, weil irgendwie das dann auch nicht. Ich finde es schön, dass er da drin ist, es gibt einen, einen eigenen Ton, aber irgendwie ist er mir dann auch zum Beispiel nicht, ja, ich hätte mir, ich, ich, ich hatte gerechnet, dass der in so eine Horrorrichtung geht. Hm. Weil es ist Gamer der Toro und du siehst die Plakate und das Setting und so. Das ist kein Horrorfilm, es wusste ich aber vielleicht so ein Horror-Thriller. Aber das, dafür ist er dann auch irgendwie zu harmlos gefühlt. Und es passiert irgendwie dann alles sehr ruhig und dadurch lässt er mich dann irgendwie, vielleicht falsche Erwartungshaltung, aber irgendwie dann doch ein bisschen, ähm, unsatisfied zurück.
1: Ja, aber für die falschen Erwartungen sind sie auch ein bisschen schuld, weil die, die ganzen Trailer fand ich, waren auch deutlich mehr in die Horrorrichtung gemacht und es gibt relativ am Anfang einmal, wo er so in so ein, ähm, ja, ist das ein Horrorhaus geht. Oder ja, so schon so, oder so
0: eine sehr äh, so 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 eine Art Geisterbahn, aber halt ohne Schienen ja. sozusagen, wo man durchläuft.
1: Genau, da war es mal wenigstens zwischendurch mal spannend so und davon hätte ich gerne ein bisschen mehr. Genau, das,
0: das das sind so Szenen, wo ich dachte, ja, ey, sowas will ich von der Toro sehen, ne? wo es hm. dann auch geregnet hat und dann auch am Anfang, wo man quasi auch so sieht diese diese menschlichen Abgründe von diesem runtergerockten Jahrmarkt, was eigentlich so ein Super Horror-Setting ist. So ein Jahrmarkt in, ähm, in den 40er Jahren. Richtig der Hammer. Aber dann, Schnitt, befinden wir uns noch in irgendwelchen Hotelzimmern und, ähm, und, und Villen. Und da war ich dann so, da war ich dann leider raus. Irgendwie, ja, irgendwie schade. Also ja, ja. leider, leider ähm, ein bisschen in Enttäuschung äh, bei uns. Und ähm, es war auch tatsächlich, äh, wenn ich, ich, ich verfolge immer so ein bisschen, was so die Spekulationen sind, welche Filme kommen denn in die Nominierung welche nicht. Und bei allen aus dieser Liste war es relativ klar, außer bei Nightmare Alley. Nightmare Alley ist so einer, der halt so noch so reingerutscht ist, wo viele gesagt haben, ach Mensch, der ist auch noch dabei, hätten mit was anderem gerechnet. Und das merkt man irgendwie auch, dass man halt sagt, wenn man diese Liste macht, ist Nightmare Alley auf jeden Fall nicht der erste, der den man da auf die Liste mhm. schreibt. Und deswegen bin ich auch gespannt, was er so abräumt, ob er überhaupt was abräumt. Er ist für vier Sachen nominiert. Best Picture gewinnt er auf keinen Fall, da sind wir uns, glaube ich, sicher. Und dann hat er noch Kamera, Kostüm und äh, Production Design. Und das sind so, also Kamera, der sieht schon ganz schön aus, aber da gibt es andere Filme, die ich da mehr sehe.
1: Okay, weil in, in Kamera habe ich ihn tatsächlich. Ja? Das ist der okay. einzige Sieg, den ich ihm... Um ja?
0: Also das kann ich, ich mir aber auch vorstellen. Wüsste jetzt noch nicht, ob ich das tippen würde, aber... Das, das würde ich, damit würde ich einhergehen. Aber, und ja, Kostüm und Produk Production Design vielleicht am ehesten noch. Mhm. Kostüm weiß ich jetzt nicht, aber Production Design ähm, würde ich theoretisch auch Dune geben, weil es war großartig, aber äh, das ist auf jeden Fall, wenn eine Sache an dem Film ähm, hervorsteht, ist es wahrscheinlich das Production Design. Oder ja. vor allem vor der ersten Hälfte. Sagen wir mal, sehr ja. schön anzusehen ist. Ja. Ja. Aber ansonsten, ja, würde wahrscheinlich wenig stattfinden in, ähm, in der Kategorie, äh, oder bei den Oscars und wenig abräumen. Naja. So, machen wir weiter. Was nehme ich denn als nächstes? Ich glaube, ich habe Lust als nächstes auf äh, Don't Look Up, würde ich jetzt mal nehmen.
1: Don't Look Up, ähm, Netflix Film, äh, die einzige Komödie in, oder ist, ja, kann man als Komödie bezeichnen, ja, definitiv. Und, ähm, in der Kategorie ist ein Film, in dem es darum geht, dass ein, ähm, Komet entdeckt wird, der auf dem Kurs, oder auf dem Ko auf der, auf Kurs der, der, der Erde ist, äh, und also groß genug ist, um die ganze Erde zu zerstören. Und die beiden Wissenschaftler, die diesen Komet entdeckt haben, versuchen mit allen Mitteln irgendwie der Regierung und dem der Bevölkerung klarzumachen, dass man vielleicht was dagegen unternehmen sollte. Ähm, die diesen Komet halt aufzuhalten und die Menschheit zu retten. Ähm, die aber alle nehmen sie nicht so ganz ernst äh, und dadurch kriegen sie es dann am Ende auch nicht hin. Und großer Spoiler. Mhm. <lacht> aber ich glaube, die meisten, wenn jetzt mittlerweile mal gesehen haben, ähm, dann sterben halt alle. Und mit sehr viel Comedy, wie gesagt, drin ähm, und extrem satirisch auf die äh, aktuelle politische Situation, vor allem in Amerika. Man kann den, glaube ich, sowohl als ähm, quasi als Parodie auf die Reaktion Corona, als auch vor allem auf quasi die Erderwärmung nehmen. Beides mhm. ist, glaube ich, sehr genau dieses von wegen, dass Information quasi heutzutage nicht immer als das verkauft werden, was sie sind und so weiter und dass viele ähm, es wirklich was erst glauben, wenn es ihnen quasi in die Fresse schlägt äh, und vorher alles tun, um ihre jetzige Meinung einfach beibehalten zu können und hat mir ziemlich gut gefallen tatsächlich Don't Look Up mhm. ähm, weil genau, weil ich mich sehr viel mit diesen politischen Sachen ähm, beschäftige und der ist auf eine witzige Art, aber auch vor allem erschreckend, der hat mich wirklich tief manchmal berührt und ich habe so wirklich gedacht: so Oh Gott, das könnte einfach genauso stattfinden, dachte ich bei manchen Sachen. Und dadurch erschreckend und irgendwie trotzdem witzig. Das schaffen nicht viele Filme, so eine Kombination zu kriegen. Und deswegen hat mir super, super gut gefallen.
0: Ja, mir auch, ich, ich habe ja schon mal erwähnt, in unserem Jahresspecial, der war ja bei mir in der Top Ten. Und ähm, deswegen weiß man ja schon, ich finde den Film auch super. Ich mag den richtig gerne. Ich habe ihn jetzt auch noch mal für die Aufnahme noch mal nachgeschaut. Ähm, einfach, um noch mal zu gucken, okay, wie ist er beim zweiten Mal? Ich wollte ihn auch noch mal auf Englisch gucken, weil ich ihn damals auf Deutsch geschaut habe. Ähm, und allein erstmal die Tatsache, dass er wahnsinnig witzig ist, finde ich, ähm, gibt dem Film schon mal einen großen Pluspunkt. Und aber auch, halt, es schafft es perfekt, diesen, diesen, diesen Humor, der dem Hals stecken bleibt. Weil du wirklich denkst, Okay, war das scheiße? Ja, stimmt, eigentlich ist das näher an der Realität dran, als ich es gerne hätte. Und ich habe so das Gefühl bei dem Film, dass es wirklich so diese zwei Lager gibt. Die einen, wie vielleicht wir, die einfach sagen, hey, super perfekt auf den Punkt gebracht, ähm, was gerade alles schief läuft. Und die anderen, die den Film total blöd, total albern finden und sagen, ja, ein bisschen viel simpliziert. Oder beziehungsweise, der fällt sich viel schlauer, als er ist, ähm, ist aber eine rumme, dumme, blödelei. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt wenig dazwischen, weil ich wirklich nur diese extremen Meinungen sehe. Jetzt auch bei den Oscar-Nominierungen. Da gibt es viele, die dann sagen: Ach, was soll der denn da? Ich finde super, dass so ein Film hier ist. Ich weiß nicht, ob ich, ich will ihn jetzt nicht gewinnen sehen, weil dafür, weiß ich nicht, da ist er mir dann doch ein bisschen zu plump. Aber mhm. ich finde super, dass so einer dabei ist. Ich bin ein großer Adam McKay-Fan. Ich fand, weiß, geht in eine ähnliche Richtung. Das ist dann noch mal gruseliger, weil es quasi auf realen Sachen basiert, die schon passiert sind. Ähm, da geht es ja dann um Dick Cheney und, und seine, seine Machenschaften. Ähm, aber vor allem im Film über ähm, ja, Big Short. Fand ich großartig. Das ist mhm. sogar ein Film, wo ich damals gesagt habe, der hätte gewinnen müssen. Und ähm, deswegen freut es mich, dass der Film hier auch wieder dabei ist und einfach ein ganz eigenen, ja, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Liste ist. Also einfach, dass man, sowas sieht man einfach selten bei den Oscars. Also finde ich schön, dass sowas auch dabei sein darf. Ja. Wo, wo hast
1: du ihn jetzt gerankt am Ende?
0: Bei mir ist er auf Platz 3. Also okay. meiner Top-3. Ganz ist knapp bei, dir? bei
1: mir auch. Auf der 4 ist er bei mir. Mhm. Ja. Also, also auch äh, ganz ähnliche Richtung. Ähm, ich sehe ihn auch nicht wirklich als ähm, Oscar-bester Film ich, aber er ist auf jeden Fall die beste Komödie mit Abstand. Ähm, und deswegen völlig verdient, wenigstens die Nominierung zu kriegen. Ja. Und auch relativ mutig, weil wirklich viele große Medien auch sehr peinlich berührt auf diesen Film reagiert haben. Hm. Und weil sie halt Teil dieses Systems dann irgendwie auch sind. Und hätte auch gedacht, dass vielleicht auch die Oscars da so ein bisschen drauf reagieren. Aber haben sie dann ja doch wenigstens nominiert. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein kompletter Umschlag, was, was dieser Film macht, ne? der wirklich... Bei allem irgendwie so ein bisschen spiegelhaft, Spiegel Sei es Politik, sei es Medien, sei es die Gesellschaft, ähm, sei es Stars und Sternchen, sei es irgendwie Wissenschaft, wie mit Wissenschaft umgegangen wird. Ähm, da sind so viele, Sch da ist da so viel drin, was man da rauslesen kann. Und wie gesagt, vielleicht mag es manchmal sehr versimpelt sein. Also die Message ist wirklich mit dem Holzhammer. Dass, dass es da um den Klimawandel gehen soll, ist wirklich äh, subtiler, äh, subtil ist was anderes. Aber ich finde es genau richtig, dass der Film eben überhaupt nicht subtil ist, weil man muss ja auch sagen, ähm, der Film ist ja auf Netflix ähm, gestartet, also es ist eine Netflix-Produktion, auch wenn er im Kino lief. Und wenn man sich jetzt mal bedenkt, der kam dann auch so zu Weihnachten raus, der Film, den haben wahrscheinlich ein Haufen Leute, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt für den, den für sowas wie die, äh, äh, Belfast oder für Power of the Dog dann ins Kino gehen, die haben sich den dann angeschaut und ähm, die vielleicht auch jetzt nicht so einen richtigen Anspruch an Filme haben und für die ist der Film dann genau richtig. Die dann quasi auf, aufs Simpelste mit mit dem Leonardo DiCaprio, und mit der Jennifer Lawrence beibringen, was gerade alles im Land schiefläuft. Auf wirklich, so wie so wie so ein Kleinkind quasi. Und das finde ich ganz gut, dass der Film, also ich, ich finde es die richtige Rangehensweise. Wenn man es nämlich, ja, ein bisschen arzi mehr gemacht hätte, dann hätte den, den der Film viel abgeschreckt.
1: Ja. Ja. Genau. Ich fand es vor allem schön, dass äh, Jennifer Lawrence hat ja jetzt lange nichts mehr gemacht. Genau, gab, die so sieht richtig. man
0: sehr selten, finde ich auch. Genau. Ich auch ähm,
1: Und ich fand sie wirklich toll in der Rolle. Also das so sie war so schön frustriert die ganze Zeit. Und ich ja. habe keine Ahnung, äh, ich glaube, Timothy Schallemann hat seine einfachste Rolle aller Zeiten gehabt. Ja. Ähm, <lacht> der das ist ja auch geil, der ist ja jetzt in zwei Oscar-nominierten Filmen auch dabei, ne? Dadurch. Ja. Ähm, ich fand es irgendwie ziemlich witzig. Leonardo DiCaprio sehe ich eh gerne. Und das ja, das ja, war allem, eine coole Kombination irgendwie.
0: Ja. Also man merkt auch, dass die ganzen Leute auch Bock drauf haben. Ich meine, Caprio setzt sich auch sehr viel für, für Umwelt und, und sowas ein. Und ähm, ja, was ich manchmal gelesen habe, was viele kritisiert haben, ist, dass er eben eigentlich nur sehr oder sehr amerikanisierend ist oder amerikan zentristisch. Und ja, in gewisser Weise ja, aber man muss auch sagen, das hat Adam McKay in einem irgendeinem Interview mal erwähnt, er weiß einfach nur, was in Amerika abgeht. Ja. Er weiß nicht, was, was Europa macht und dementsprechend fände er es auch nicht richtig, sich dann halt so ein bisschen, ja, wie so ein, so ein Allwissender dann da hinzustellen und einen Film zu machen, in dem er sagt, ja, die anderen wissen auch nicht, was sie machen, was teilweise durchaus der Fall ist, aber... Zum einen erstmal mit ans ansatzweise nicht so schlimm wie in Amerika ähm, oder auf eine ganz andere Weise. Und wie gesagt, ähm, ich, ich finde es ganz gut, wenn jemand sein ähm, bei seinen, äh, der, der Schuster bei seinen Leisten bleibt und sagt, ich, ich mache auch nur Filme über Sachen, die ich selber verstehe. Deswegen finde ich es ja. genau richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hätten wir jetzt dann unsere deutsche Tagesschau so lächerlich dargestellt, dann wären halt einfach viele auch so gesagt, ja, so ist es aber halt nicht. Und so bei den amerikanischen, gut, es waren jetzt nicht vielen Nachrichten, die wir gesehen haben äh, in dem Film, aber so dieses Talkshow-Format, und das war schon sehr nah dran, wie die auch oft sind in Amerika. Und mm. deswegen finde ich es auch okay. Es ist halt auch einfach am Ende, Amerika ist halt medienmäßig das Wichtigste, dann die Oscars sind ein amerikanisches, die sitzen halt in Hollywood, dann ist es auch okay, irgendwie sich auf ein Land zu konzentrieren. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, deswegen, also das ist auf jeden Fall so eine Empfehlung, glaube ich, die jeder mal, sich jeder mal reinziehen kann. Ähm, wie man den jetzt findet, ist, ist eben selber überlassen, aber eine, ähm, dadurch, dass er eben auch auf Netflix ist und so leicht zugänglich, kann den, glaube ich, jeder mal reinschauen. Und es schadet generell nie, einen Film zu schauen, der so, einen, so ein bisschen reflektieren lässt über den einen oder anderen Aspekt, der gerade bei uns abgeht. deswegen... Ähm, ja, schauen wir mal. Der ist für vier Oscars nominiert. Best Picture, beste Musik, bester Schnitt und bestes ähm, Original Screenplay. Ähm, ja, weiß nicht. Also, äh, bei Musik sehe ich ihn nicht. Die ist mir jetzt nicht wirklich aktiv aufgefallen. Oder ja, schon an Stellen. Schnitt könnte ich mir noch vorstellen, weil er sehr ja, dynamisch geschnitten ist und ähm, ein gutes Pacing hat, obwohl er lang, länger ist fühlt er sich deutlich kürzer an als so manch andere Film auf dieser Liste. <lacht> Und ja. Äh, ja, Original Screenplay könnte ich ihm auch geben, glaube ich aber nicht, dass er es gewinnt. Hast du ihn irgendwo?
1: Ich habe ihn in keiner Kategorie nehmen. Mm. Ich habe ja. ihn nirgendwo.
0: Ja, glaube ich nämlich auch, dass er so ein Film, der dann auch mal er darf mitspielen, aber ähm, am Ende kriegt er nichts. Also, ja. ja. Genau. Das zu Don't Look Up- äh, weiter geht's mit dem nächsten Film.
1: Du bist, oder? Ich glaube, ich habe hatte ich nicht Don't Look Up ausgemacht?
0: Nee, das äh, war ich.
1: Ach so, okay. Ja, so, das Ellie. Hm? Ah, ja, ja, ich, guck mal, das ist schon verwirrt. Ähm, ich würde sagen, wir reden dann jetzt über Belfast.
0: Mhm. Okay. Belfast, äh, der aktuellste Film von Kenneth Brenner. Und äh, da geht's um einen kleinen Jungen der in äh, Belfast lebt zu äh, wel welche ähm, Jahreszeit ist äh, äh, welche oh, Jahreszeit ist ich bin mir gerade nicht ganz sicher wann das zeitlich eingeordnet ist ich kenne mich da nicht so gut aus äh,
1: ich glaube Ende der 60er mhm. Ende der 60er Anfang der 70er muss ja, stimmt
0: ungefähr so sein. ungefähr ja ähm, und ja ähm, Kent Renner verarbeitet da so ein bisschen seine eigene Kindheit, wie er in Belfast damals aufgewachsen ist. Es geht nämlich, wie gesagt, um einen kleinen Jungen, der halt äh, mit seinen Eltern in äh, einem kleinen Ötchen in Belfast lebt, während eben der Ausschreitung von der äh, ja, Bürgerrevolution, die da stattfindet, den Großbürgerkrieg zwischen den äh, Protestanten und den äh, Katholiken. Und man kriegt eben den Film so ein bisschen aus der Sicht eines unschuldigen kleinen Kindes mit. Und es geht eben darum, dass... Äh, er im Grunde eigentlich nur so ein kleines Kinderleben leben will, er geht zur Schule, er verliebt sich in, hat seine erste große Liebe und gleichzeitig passiert ihm diese schlimme Sache im Hintergrund. Sein Vater arbeitet auch außerhalb von Belfast und äh, hat den Plan, seine Familie aus dem Land zu schaffen, nach London äh, oder nach Australien. Und ja, dann ist auch die Frage, lassen sie äh, die Großeltern zurück, weil die es körperlich nicht schaffen würden, mitzukommen. Und ja, dann plätschert er so ein bisschen vor sich hin, und versucht, so einen, so, einen, so einen Kontrapunkt zu schaffen zwischen einem entspannten Kinderleben, aber eigentlich einem, einem Bürgerkrieg, der gerade tobt. Und ja, wie fandest du den Belfast so jetzt? Ich...
1: Ähm, das ist ein Film, der bei mir relativ gekippt ist. Äh, nicht gekippt von der Stimmung. Ich, ich fand ihn ja relativ solide, als ich rausging. Aber so im, im Revue passieren lassen und dann jetzt auch mit der Vorbereitung wo ich noch mal ein bisschen was drüber gelesen habe und so weiter, musste ich dann doch vielen Kritikern und irgendwie auch zustimmen in Punkten. Ähm, und ist dadurch irgendwie immer weiter gefallen bei mir. Ähm, vor allem fand ich es witzig, hab ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich viele Filme zu lang fand und so weiter. Und er ist, glaube ich, mit Abstand der kürzeste mhm. von allen, den wir haben. Er ist nur 99 Minuten lang. Und trotzdem hätte ich jetzt ohne zu gucken, wie lange jeder Film ist, ihn gerankt, hätte ich ihn wahrscheinlich relativ weit oben, weil der sich halt dermaßen zieht dafür, dass er so kurz ist und das hat dann bei mir irgendwie noch so das, das den letzten Punkt gemacht und deswegen ist er bei mir auch nur auf der neuen, äh, weil ich einfach dann nicht so viel aus dem Film rausziehen konnte und mir da irgendwie nicht, nicht viel mitgegeben hat. Ähm, ich glaube, da könnten wir tatsächlich ein bisschen einer Meinung sein.
0: Äh, ja, das kann man so sagen. Bei mir ist er nämlich auf der 10. Also bei mir ist er auch total abgefallen, weil wir haben ihn im zusammen im Kino gesehen und ich muss sagen, beim Fil Schauen fand ich den gar nicht so schlecht. Ich hatte durchaus Spaß im Film, ein bisschen gezogen, ja, aber irgendwie dachte ich mir, ja, irgendwie, weiß noch nicht ganz, wie ich ihn finde, aber bin eigentlich positiv gestimmt aus dem Film rausgegangen. Und je länger ich ihn rekatuliert habe, desto mehr ist er mir... Negativ aufgestoßen, oder dachte mir, irgendwie war er dann doch irgendwie nicht so wirklich eindrucksvoll, wie ich, ähm, gedacht, ne? Für den Moment okay, aber jetzt so im Nachhinein habe ich echt keine Bedürfnis, den jemals wiederzusehen. Und das ist irgendwie so, weil der sich so unrund anfühlt. Weil es irgendwie, ähm, man hat das Gefühl, Kenneth Brenner, ähm, will halt hier seine, seine, ähm, seine Kindheit wieder verfilmen und will halt irgendwie dieses, oh, ich zeige aus den Augen eines Kindes dieses schlimmen Bürgerkrieg und aus, aus der Unschuld eines Kindes, der das alles nicht versteht. Aber dann gibt es dann irgendwie trotzdem halt Sachen, die wo, die so gezeigt werden, dass also die nicht aus der Perspektive des Kindes gezeigt werden, sondern zum Beispiel irgendwie hast du eine Kamerafahrt von oben oder du siehst Szenen, wie die Eltern sich unterhalten, wo das Kind gar nicht dabei ist, wo man denkt, okay, soll das jetzt die Sicht eines Kindes sein oder nicht? Weil irgendwie... Kann der Film sich da nicht so richtig entscheiden? Und dann im Vergleich: der größte Vergleich, der dieser Film halt sich gefallen lassen muss, ist Roma, den ich auch nicht perfekt finde, aber der dort viele Sachen besser macht. Und es gibt eine Szene in Roma, wo sie ähm, in Mexiko quasi einkaufen gehen, zu einem Shoppingcenter. Und während sie einkaufen, geht plötzlich so ein Straßenaufstand ähm, los, der so richtig ausartet. Und sie müssen sich irgendwie verschanzen in der, in der Mall. Und sehen das quasi aus deren Sicht. Man weiß gar nicht den politischen Hintergrund, aber man sieht es einfach aus der Person der Menschen. Und es gibt eine ähnliche Szene in dem Film, aber da gibt es eben dann hier die großen Kamerafahrten und die Vogelperspektive und ähm, das Überdramatisierte. Und ja, da, das wirkt eigentlich alles nicht so wirklich zu Ende gedacht. Und das kann ich eigentlich nur Kenneth Brenners Talent als Regisseur eigentlich am Ende ähm, zum Vorwurf machen.
1: Ja, da, das stimmt. Da fehlt einfach einiges, um dann wirklich rund zu werden. Ich habe ihn ja trotzdem noch über West Side Story gehängt. und mhm. Ich glaube, aber irgendwie so insgesamt für viel mehr reicht es dann einfach nicht.
0: Weil ist, ja. Und das ist eigentlich total enttäuschend für mich, weil ich mich auch total auf den Film gefreut habe und auch erwartet habe, dass das der beste Film wird. Mhm. Weil ich erinnere mich noch ähm, so bevor so ähm, Bevor es so richtig losging, war das so der Film, wo alle gesagt haben, der gewinnt. Der gewinnt hundertprozentig. Mhm. Vor der Nominierung schon, der, das ist der erste, der nominiert wird, ganz, ganz klar. Und der gewinnt auch. Jedenfalls habe ich so den Bass mitbekommen. Ähm, und bin deswegen auch in den Film reingegangen und dachte mir, boah, das wird doch bestimmt was. Da, 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 da freue ich mich jetzt sowas. Und irgendwie ging ich dann raus und war so, hm, weiß nicht, was was sagt der Film mir denn jetzt irgendwie so? Ja, er spricht so ein paar Punkte an, die schon spannend sind, die andere Filme besser gemacht haben und ja, irgendwie kommt er auf keinen wirklichen grünen Zweig bei mir. Und ja. deswegen ist er wirklich auch immer wie tiefer gerutscht bei mir. Und ich hätte nicht erwartet, dass ich ihn auf dem letzten Platz sehe, weil ich finde es keinen fürchterlichen Film. Hm. Wie gesagt, wenn man ihn guckt, dann sagt man so, ja, ist doch ganz nett. Und ein äh, paar schauspielerische Leistungen sind gut, der Junge spielt gut, es sieht schön aus an manchen Stellen, coole Musik, die benutzt wird. Aber irgendwie, wie gesagt, fehlt einfach so das gewisse Etwas. Das hatte ja. ich bei jedem anderen Film auf dieser Liste, habe ich da irgendwas gespürt. Irgendwie ein bisschen mehr. Deswegen ist er halt bei mir so tief. Und ich bin auch echt gespannt, was der so äh, gewinnen wird, weil.
1: Naja. Ich habe ihn in keiner Kategorie, tatsächlich. Obwohl er sieben Nominierungen hat, ich habe ihn nirgendwo, ähm. Ja. Genau. Das, genau. das wäre dann schon, also das wäre schon krass, wenn er wirklich nichts kriegt. Aber ich bin halt die Kategorie durch und ich habe halt immer jemanden gefunden, der stärker. War. Oder meistens mehrere, die stärker waren. Ja, das glaube ich nämlich
0: auch. Also, Best Picture wird er für mich nicht gewinnen. Ähm, Director finde ich wirklich fragwürdig, warum Kenneth Brenner hier ist. Mhm. Ich finde, also ich muss einfach jetzt, glaube ich, mal sagen: Kenneth Brenner, ich finde, jetzt glaube ich, einfach kein guter Regisseur. Ein Schauspieler ist er gut, aber irgendwie als Regisseur hat er noch nie wirklich so richtig abgeliefert. Das irgendwie, da fehlt immer irgendwie so ein bisschen was. Ne? Bei den Agatha Christie-Sachen, anscheinend hat er auch Artemis Foul gemacht, den habe ich zwar nicht gesehen, aber der soll ja fürchterlich sein und jetzt auch hier wieder also irgendwie weiß ich nicht der soll sollte es vielleicht einfach lassen dann haben wir halt äh, bester Nebendarsteller äh, äh, Sharon Heinz und äh, bester Nebendarsteller Judy Dench da haben wir auch schon mal drüber geredet warum Judy Dench nominiert ist mm. und zum Beispiel nicht die Mutter weil die deutlich besser spielt und Judy Dench ey, übrigens ähm, als kleinen ähm, da haben wir letztes Mal drüber geredet dass ähm, da habe ich Judy Dench verwechselt mit ähm, Glenn Close weil ich meinte ähm, Judy Dench hat noch nie gewonnen und ähm, nur also, nur fürs Protokoll. Also für die, die sich gefragt haben, wie ich da meinte, da meinte ich Glenn Close. die hat nämlich für The Wife dann nicht den Oscar bekommen, sondern Olivia Colman. Aber nur das dazu. Und ja, Song und Sound, ja weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Screenplay gewinnt. Das Screenplay ist häufig so ein Ding, was dann irgendwie auch so ein Film, der nicht ganz leer ausgehen darf, dann auch nochmal mitkriegt. Ja, das, das könnte ich mir ja. am ehesten vorstellen, dass er das Original Screenplay kriegt. Und ich finde es auch krass, wenn er leer ausgehen würde. Das kann ich mir irgendwie nicht ja, ja, aber...
1: Ja, aber
0: ich kann es... Ich, ich, ich se sehe es genau wie du. Ich denke mir bei allen anderen Kategorien so... Bei, bei Besser Hauptdarsteller Hauptdarst gibt es definitiv jemand anderen, der gewinnt. Und Nebendarstellerin auch. Song... Ja, bei Song weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Bei Song, ich habe mir die ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal angehört. Vielleicht gewinnt der Song. Keine Ahnung. Aber...
1: Ja, Song, äh, um Song kurz erwähnen, weil über den Film werden wir nicht sprechen, ähm, da habe ich tatsächlich No Time To Die. Ähm, den oh Song ja, drin. natürlich, Als ja.
0: No, ja doch, Song. nee, No Time To Die wird auf jeden Fall gewinnen.
1: Weil, ja, das ist einfach ein geiler Song. Und wenigstens, was James Bond halt immer hat, die Songs kriegen halt ihre Bühne, dadurch, dass sie ja in der, ähm, in der in den Credits, also in den Credits laufen. Ähm, und nicht irgendwo am Ende dann. Wo das find, keiner, das der, der ich, im Kino sitzt.
0: Das finde ich immer so weird, wo ich mir dann denke, ein Song, der in den Credits läuft, ist der, also weiß nicht, ist der überhaupt Teil des Films für, für mich? Eigentlich, für weiß mich irgendwie auch. nicht. Ich ja. finde es immer so komisch, weil häufig ist es dann auch so, dass so ein Der und der Film ist für den besten Song nominiert. Und ich so, hey was für ein Song denn? Und dann höre ich mir den Song ja. an und denke mir, wo kam der denn bitte vor? Und dann, ah ja, in den Credits, ja gut, da habe ich nicht drauf geachtet, weil für mich läuft in den Credits halt einfach irgendein Song einfach. Ja. Also, naja. Den ähm,
1: einzigen, was ich noch denken könnte, das dass Encanto, den vielleicht kriegt besten Song, aber bei Encanto hat ja Disney den falschen Song eingereicht. Ja, Deswegen, genau. Also hätten Sie da ähm, Don't Talk about Bruno oder ähm, Under Pressure, äh, nee, nicht an, <lacht> Surface Pressure. Surface Pressure, mhm. ich, ja, <lacht> eingereicht, dann, dann hätten Sie da, glaube ich, bessere Chancen. Mit äh, Dos Origitas sehe ich Sie einfach nicht da. da. Mhm. Mal gucken. Aber ja. ja. Genau. Noch
0: ein kleiner Fun Fact, ähm, den ich ganz lustig fand, und zwar Kenneth Brenner hat durch diese beiden Nominierungen Best Picture und Best äh, Regie hält er ab sofort den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen in verschiedenen Kategorien. Nämlich ja. er wurde für, sie für sieben verschiedene Kategorien wurde er bisher ähm, nominiert, nämlich für Hauptdarsteller, Nebendarsteller, ähm, ich glaube für beide Screenplay mhm. Kategorien, für jetzt ähm, Regie, für Best Picture und er hat mal irgendeinen Kurzfilm gemacht, für den er auch nominiert wurde. Ja. Noch nie gewonnen, aber er hält Rekord. <lacht> und ist jetzt über, fand ich auch lustig, also ähm, über ähm, Walt Disney, das konnte ich mir noch denken. Walt Disney war für sechs Sachen nominiert. Und, aber das fand ich auch überraschend, ähm, George Clooney. Hm. War auch ähm, für sechs verschiedene Kategorien nominiert. Und jetzt ist Kenneth Branagh. Naja, weiß nicht.
1: <lacht> ja gut, ja. aber Kurzfilm ist halt auch sowas. Also die anderen sechs sind halt, vergleichsweise einfach für Leute, die so extrem talentiert sind. Ne? Mhm. Ja. Aber kurz, du machst ja nicht, wenn du dann irgendwann schon super erfolgreich bist, machst du ja jetzt meistens nicht auf einmal noch einen Kurzfilm.
0: Ja, so, ich glaube, den Kurzfilm äh, hat er irgendwie vor, vor Jahren mal gemacht.
1: Genau, das ist halt, entweder schaffst du es dann am Anfang deiner Karriere eher, oder halt nie wieder, oder du bist dann, keine Ahnung, auf einmal noch, vielleicht könnte es irgendeiner mal schaffen, der dann auch noch musikalisch talentiert ist oder den Film mitschneidet oder so, aber sonst Du wirst ja. so über sechs wahrscheinlich einfach nicht hinwegkommen.
0: Ja, da ist nicht viel drin, muss man schon. Also kannst einfach nur, kannst nicht so also re, allein Regie und Kamera sind ja zwei unter, völlig unterschiedliche ja. Professionen. Kannst ja einfach ja. nicht beides machen. Ja, aber ganz äh, lustiger Funfact. Ja, also Belfast ist relativ schlecht bei uns weggekommen äh, überraschenderweise. Hätten wir glaube ich beide nicht mitgerechnet, als wir damals zusammen aus dem Kino raus sind. Aber irgendwie, ja, ja. Es war einfach alles so ein bisschen, ein bisschen überzeugender. So. Ähm, damit ich wieder dran, ne? Genau. So, und ähm, ich glaube, damit wir nicht auf dem Film enden, weil ich glaube, das ist ein Downer, wenn wir auf enden, würde ich jetzt Drive My Car nehmen.
1: Ja, ähm, der einzige fremd, also nicht englischsprachige Film ist ein japanischer Film. Oh Gott, den jetzt zusammenzufassen, fällt mir irgendwie ziemlich schwer, ja. weil... Letztendlich geht's um oh Gott wie heißt er ich weiß nicht wie er im Film heißt und wahrscheinlich sage ich es auch lieber nicht weil ich ja, 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 jeglichen Namen nur uh, falsch aussprechen würde es geht um einen Mann der ähm, ist Sch Sch Schauspieler aber Theaterschauspieler ähm, und seine Frau ist Drehbuchautorin und der Prolog der ungefähr eine halbe Stunde lang ist fängt so damit an dass er halt ähm, seine Arbeit macht und eigentlich scheinen sie beide ganz glücklich zu sein äh, irgendwann Erwischt er sie dann aber beim Fremdgehen, ohne dass sie es aber merkt. Ähm, und erwähnt es auch nie wieder. Und ich weiß nicht, wie viel später, aber auf jeden Fall später, findet er sie dann auf einmal tot zu Hause, weil sie an einem Hirn, irgendwas im Gehirn, im
0: Hirnblutung Hörn ist, glaube ich.
1: Genau, Hirnblutung gestorben ist. Äh, und damit endet dann so ein bisschen der Prolog. Und dann springen wir, glaube ich, zwei Jahre in die Zukunft, wo er als... Ähm, Gott, er soll ja bei irgendeinem Theaterstück quasi... Ist es Regie. Regie dann? Ja, er soll Regie führen. Genau. Ich glaube, er war vorher
0: auch Regie, Regisseur eher als genau. Schauspieler.
1: Regie führen und ähm, dazu hat, da ist er in einer anderen Stadt, in, in Hiroshima, glaube ich, ist das, ähm, und er hat eigentlich extra gefragt, dass sie ihm quasi eine, eine Wohnung mieten, die weiter weg ist von, von der Stadt. Dann war er immer im, im Auto, seine Texte lernt. Ähm, und das, glaube ich, schon für ihn auch so einen therapeutischen Effekt hat. Äh, die stellen ihm dann aber eine Fahrerin zur Verfügung, was er eigentlich am Anfang nicht so toll findet. Und im Laufe des Films kommt die sich dann aber näher und öffnen quasi beide über ihre verschiedenen äh, Traumata. So also öffnen sich so ein bisschen und erzählen halt immer mehr darüber, wie es denen geht. Ich glaube, viel mehr kann ich es jetzt, jetzt nicht zusammenfassen. Es ist ein Film, der mir viele Probleme tatsächlich mit der Sprachbarriere bereitet hat, muss ich sagen. Mehr als auch zuletzt zum Beispiel Minari im letzten Jahr oder auch äh, Parasite oder sowas. Ähm, weil der viel mehr auf diese unterschwelligen, kleinen Sachen, glaube ich, zwischen den Charakter setzt. Und mhm. das einfach bei mir nicht so hundertprozentig ankam und dann auch mit drei Stunden einfach echt eine Wand ist ähm, und ja, dadurch bei mir dann ein bisschen abgerutscht ist und ich ihn nicht so richtig viel abgewinnen konnte.
0: Ich glaube auch, das ist so ein Film, den hätte ich gerne im Kino gesehen, weil ich dann aufmerksamer gewesen wäre. Ja. Weil ich habe ihn nicht im Kino gesehen damals und habe ihn jetzt halt zu Hause geguckt und muss auch sagen, ich habe ihn nicht am Stück geschafft, weil es einfach drei Stunden sehr ruhig erzähltes japanisches Kino mit englischen Untertiteln dann auch noch. Also, das ist einfach, ja, ich bin auch nur ein Mensch, dann habe ich einfach meine Aufmerksamkeit auch irgendwann einfach abgedriftet und ich war so, boah, nee, ich muss kurz Pause machen. Und dadurch hat er dann diese emotionalen Momente, die vielleicht auch einfach auf dieser Reise aufbauen, die du miterlebst, nicht so mehr so gezündet. Er hat mich emotional berührt an manchen Stellen, wo ich gemerkt habe, ey, der kriegt mich gerade. Aber ich habe auch gemerkt, er wird mich deutlich mehr kriegen, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre. Und dafür war er mir eben dann zu langsam, zu lange und ähm, das das will ich eigentlich auch dem Film gar nicht vorwerfen in gewisser Weise sondern einfach irgendwie ja wenn ich wenn ich dem Film die Aufmerksamkeit nicht gebe dann kann ich auch nicht beschweren dass er mich nicht mitnimmt aber auf der anderen Seite wenn er sie auch nicht sie auch nicht schafft mir die Aufmerksamkeit nicht halt, am Ball zu bleiben zu lassen dann ja es ist deswegen ist es so ein Zwiespalt für mich weil ich den so gerne so toll finden würde und auch viele Aspekte irgendwie wie gesagt mich emotional mitgenommen haben aber irgendwie dann doch durch die Länge und durch dieses sehr ruhige Erzählen einfach, ja, mich nicht gekriegt hat. Und vielleicht, wenn ich ihn mir nochmal irgendwann angucke, dann vielleicht. Aber so ist er bei mir jetzt leider auch relativ. Weil halt unten auf äh, Platz 7 ist er bei mir gelandet.
1: Äh, bei mir ist er auf der 8.
0: Ja. ja. Also da sind wir uns dann auch gewisserweise einig. Ähm, aber ähm, was ich sagen muss, ist, ist, er sieht wirklich toll aus und ist toll geschauspielert. Das erkenne ich und das erkennt man auch, ähm, ohne dass man die Sprache selber spricht. Auch wenn es alles sehr subtil ist, aber die Art und Weise, wie die Charaktere ihre Gefühle quasi in sich in sich reintragen und dann erst raus ähm, erst wirklich subtil dann irgendwann rauskommen, ist wirklich schön gemacht. Und ich Und ich finde es auch schön, dass der Film sich tatsächlich dann in gewisser Weise die Zeit lässt auf lange Szenen. Lange emotionale Szenen die teilweise wirklich Minuten ewig lang gehen. Eine sehr schöne Szene ist, wie er sich quasi mit einem ehemaligen Liebhaber seiner Frau dann damals, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der sein soll, den, den er quasi mit ihr beim Fremdgehen erwischt hat. Das konnte ich nicht ich, erkennen.
1: Ja, das ist wieder, das. ich glaube, unsere blöde westliche Sicht, wo wir manchmal Asiaten nicht so gut auseinanderhalten können.
0: Man hat ja. aber auch sein Gesicht, glaube ich, nicht gesehen. Also er ist dann irgendwann nämlich, ja, er ist nämlich einmal, er ist nämlich einmal ins, ins die Wohnung gekommen, wo sie dann quasi Sex hatten. Und ähm, man hat es nicht genau gesehen, er ist dann wieder gegangen und hat sich nicht anmerken lassen. Ja. Allerdings wurde der Charakter von diesem jungen Schauspieler schon vorher einmal von ihr vorgestellt, so nach Motto, hier, guck mal, der arbeitet bei mir im, äh, im Sender und so. Also dann, ich dachte, es soll implizieren, dass er es ist, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, unterhalten die sich im Auto bei einer langen Autofahrt und erzählen sich quasi Geschichten von der Frau, die sie beide geliebt haben. Und dann und die hatten auch so ein Ritual, dass die ähm, Frau quasi nach dem Sex immer ihre Ideen, die sie ihr, ihr gerade kommen, an Geschichten, ihm quasi direkt erzählt. Und eine von diesen Geschichten quasi erzählen sie sich und dann erzählt er quasi auch der junge Schauspieler, wie die Geschichte zu Ende geht und das war irgendwie, ja, weiß nicht, war irgendwie krass gespielt und, und krass auch geschrieben und das war so einer der Szenen, wo ich dachte, boah, da nimmt der, da kriegt mhm. der mich gerade. Aber da ist dann eben auch so viel dazwischen, wo er dann wo man gefühlt nichts passiert. Und ich weiß, so ist es nicht. Und ich will jetzt auch nicht hier so klamaukig über so einen Film urteilen, weil man ich erkenne die Kunst darin, muss ich sagen. Ja. Aber wie gesagt, ich, ähm, ist es ist es leider bei mir nicht so wirklich durchgedrungen. Und bei dir ja, bei,
1: bei mir ist, glaube ich, auch viel dann äh, Lost in Translation gewesen, wenn sie dann das Theaterstück und so beredet haben und so weiter. Hm. Das wahrscheinlich eine sehr tiefe und auch irgendwie wieder die, die Leute dann widerspiegelt. Aber da hatte ich auch manchmal Probleme, wenn dann im Auto die, die, die Kassette lief, dann überhaupt so, zu erkennen, worum geht's jetzt eigentlich. und Manchmal fehlt einem dann dieses, dass man sowohl hört, als auch lesen kann. Und manchmal ist dann einfach im Lesen, kommt einfach nicht alles bei mir an. Und ich weiß eh, wie schwer es ist, ähm, allein schon wenn man jetzt Englisch ins Deutsche übersetzt, wie, wie schwer es ist, trotzdem die die tieferen Sachen drin zu behalten, und da geht dann vielleicht einfach manches verloren. Aber das ist ja dann nicht Schuld des Films. Es ist ja vollkommen berechtigt, dass ein japanischer Film ja auf Japanisch ist, so ungefähr. Also hm. das kann man ja gar nicht ähm, niemanden ankreiden. Und dem deswegen abzusprechen, dass dann irgendwie bei, der, bei den Oscars keine Rolle spielen sollte, fände ich einfach unfair. Ähm, hm. Obwohl ich schon manchmal das Gefühl habe, ist es jetzt einfach immer, dass ein asiatischer Film unbedingt nominiert sein muss. Äh, wird hm. es jetzt zur Tradition oder ja, also manchmal ist es da vielleicht dann auch wieder äh, so eine Reaktion der der Oscar-Leute. Aber was ich wenigstens immer dadurch schön finde, dadurch gucke ich mir wenigstens einmal im Jahr so einen Film an, weil sonst würde ich das wahrscheinlich freiwillig nicht tun. Ja,
0: deswegen finde ich es auch super, dass der hier in der Kategorie mit drin ist. Ähm, und ihr, wie du schon meinst, es wirkt eben so, ah, Parasite, äh, weil lief gut, dann äh, müssen wir jetzt... Oh, Minari war ja, glaube ich, sogar eine amerikanische Produktion immerhin noch. Ähm, ja, Aber das ist jetzt wirklich quasi auch wieder ein ausländischer Film. Aber ey, solange irgendein ausländischer Film bei den Oscars auch ja ähm, gewertschätzt wird, außerhalb von dieser einen Kategorie, ähm, finde ich super. Und ähm, solange das dann nach und nach das mehr mehr normalisiert, für die Zuschauer und für vielleicht auch die Academy, dass sie erkennen, ja stimmt, eigentlich gibt es ja auch in anderen Ländern gute Filme, die wir vielleicht ja auch für andere Kategorien nominieren können kann man sich gar nicht vorstellen, aber ähm, das finde ich äh, finde ich schön und es ist ja auch nicht der einzige Film, der in diesem Jahr in mehreren Kategorien hm. ähm, nominiert ist, obwohl er nicht aus Amerika kommt. Parallel Mothers ist in ein paar Kategorien auch nominiert. Er kommt glaube ich aus Frankreich, äh, nee aus Spanien ja. glaube ich und ähm, ist ein anderer Film. Äh, Worst es Person in the World. Ja, genau. Der ja. kommt aus Spanien glaube ich. Irgendwie so. Ähm, der ist auch bei ein paar ähm, dabei, wo ich dann auch sage, ja, das ist doch schön und ähm, dass er nicht gewinnt, ist relativ klar, finde ich, weil es eben dann nicht, es ist einfach kein Parasite, muss man sagen, es einfach ja. dann doch zu arzi ist, um im Mainstream-Medium ranzubringen und auch zu rechtfertigen, warum ausgerechnet so ein Film jetzt Best Picture werden muss, obwohl er nicht aus Amerika kommt. Aber trotzdem finde ich schön, wenn immer wieder einer ein Film aus dem Ausland dann auch mal hier mitspielen darf. Es muss sich zwingend immer ein Asiatischer Film sein, weil das wirkt dann doch wirklich wie, ach ja, pf, nehmen wir uns irgendeinen willkürlichen asiatischen Film, weil Parasite und ähm, diesmal, dieses Jahr ist es halt Drive My Car. Ähm, so, ist es, so wirkt es nicht, weil der Film ist wirklich auch gut, aber äh, ja, hoffen wir mal, dass es dann auch nicht immer nur asiatische Filme sind. Und ja, wenn man guckt, was er so gewinnen wird, einen kann man sich, glaube ich, sicher sein, welcher gewinnt, ne?
1: ähm, bester Ausländischer, oder? Ja, genau. Genau, ja. Also,
0: das ist, glaube ich, das ist relativ eindeutig. Ja. Äh, bei den anderen sehen wir, nicht, also sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Ja, mich auch nicht. Ja, ähm, deswegen das, das dazu. Und, ähm, ein Film, der, ja, den ich mehr respektiere, als dass ich ihn mag. Sagen wir so. so. Okay. Kommen wir zum ich nächsten
1: ja, ich darf aussuchen. Ne? Ja. Ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt über The Power of the Dog.
0: The Power of the Dog, sehr schön. Das ist nämlich ein Film, kam auch letztes Jahr bei den, Os äh, nicht bei, den Oscars, bei Netflix raus. Und ist ein Film von Jane Campion, die seit langem keinen Film mehr gemacht hat. Ist im Grunde in den Western. Ähm, allerdings nicht wirklich so in klassischer Hinsicht. Und zwar geht es da um ein, ein Brüderpaar, von gespielt von Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die relativ wohlhabend sind und eine Ranch besitzen und ähm, die dann dann auch betreiben mit einem Haufen von Cowboys. Und Jesse Plemons, eines Tages verliebt er sich in eine ja äh, verwitwete ähm, äh, ja, Restaurantbesitzerin, ähm, Spiel von Kirsten Danz, die einen Sohn hat, der, ja, und ähm, generell äh, hält Benedict Cumberbatch sehr, sehr wenig von Kirsten Danz und ihrem Sohn, weil er sie für, ja, sehr, sehr schwach hält und ihn eigentlich nur hinter dem Geld her ist. Genauso wie den Sohn, den er für sehr feminin hält und wenig Respekt vor ihm hat und den er, er quasi die ganze Zeit äh, dafür fertig macht. Jetzt kommt es aber, dass dann Jesse Plemons, bevor Benny Kammerbetsch irgendwie wirklich was dagegen unternehmen kann, sie plötzlich heiratet und sie mit auf die Ranch ziehen. Ge Im Gegensatz zu Benny Kammerbetschs äh, Vorlieben. Und deswegen äh, fängt er an, Kirsten dann's emotional irgendwie fertig zu machen, sie irgendwie zum, ja, Mobben ist vielleicht ein falsches Wort, aber auf jeden Fall unter Druck zu setzen, ihr das Leben schwer zu machen, dass er sie, ja sie im Grunde dazu bringt, äh, Alkoholikerin zu werden. Und als eines Tages dann quasi ihr Sohn wieder auf die Ranch kommt, weil er gerade quasi mit dem neu erworbenen Geld jetzt quasi Medizin studieren kann, ist er mal zu Besuch und merkt sofort, ähm, was los ist, nämlich, dass Benny Kammerbetsch ähm, hinter seiner Mutter her ist und sie fertig machen will und dann ähm, bandelt sich aber so eine kleine, Z zwischen Benny Cumberbatch und Cody smith Murphy so, so, so heißt er Schauspieler, so eine Connection an, die Benny Cumberbatch auch auf, an seinen Mentor Bronco Henry erinnert. Und die ähm, ja, kommen sich näher. Und da wird natürlich dann das eine oder andere impliziert. Und ich will jetzt auch nicht sagen, wie der Film endet, aber auf jeden Fall ähm, geht es hauptsächlich um diese, Familiendynamik und sehr charakterbezogen und auch sehr, sehr slow paced. Man könnte sagen, so viel passiert in dem Film, nicht? Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was du von dem Film so hältst.
1: Ja, ein, ein weiterer Film aus der Kategorie Es zieht sich. Ähm, mhm. Wobei ich hier noch krasser als bei Nightmare Ellie sagen muss, dass ich finde, dass er sich in der zweiten Hälfte deutlich steigert für mich. Mhm. Äh, und zwar quasi eigentlich ab dem Moment, wo Peter auf die Ranch kommt, ähm, kann ich dem Film so viel mehr abgewinnen, weil ich finde, da funktioniert dann dieses ähm, dieses Spannungsverhältnis richtig gut. Ähm, und deswegen hat sich der da wirklich meine Meinung so ein bisschen kippen lassen dann äh, zur zweiten Hälfte oder ich weiß gar nicht, ja doch eher die Hälfte noch. Ähm, hm. Weil ich das dann wirklich gut fand und dieser ja diese es hat sich wirklich so eine Spannung aufgebaut und ich hätte da nicht gedacht, dass der Film so endet, wie er endet, tatsächlich. Mhm. Ähm, und das fand ich ziemlich clever irgendwie und sehr irgendwie nachvollziehbar, weil du es irgendwie, jede Entscheidung irgendwie der Charaktere trotzdem verstehst und er dann auch dermaßen gut geschauspielert ist von, ja. von allen Beteiligten. Die, du nimmst den, den wirklich jedem ab, dass das funkt, also dass da wirklich so ein äh, Konflikt zwischen denen herrscht. Und da fand ich ihn dann großartig. Mir hat es halt leider ein bisschen zu lang gedauert, bis er zu diesem Punkt kommt. Und das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil man auch vielleicht da Teile weglassen könnte. Die sind zwar alle irgendwie dann doch relevant für die Story, aber äh, ich habe, wie man jetzt glaube ich schon merkt, immer mein Problem mit den ganzen langen Filmen und dazu gehörte er dann halt einfach.
0: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich kann dir zustimmen, was den Film angeht, dass er sich zieht, allerdings nur bei meinem ersten Schauen. Also ich habe ihn jetzt extra noch ein zweites Mal geguckt, ich habe ihn damals, als er direkt rauskam, geguckt und fand ihn auch gut, aber hat, hat, er hat nicht so wirklich so einen großen Impact gehabt, ich habe ihn hier im Podcast so ganz kurz erwähnt und in meine, äh, meiner Jahresliste war er ja auf Platz 17 oder so, also irgendwie ja, er ist auch dabei. Und dann habe ich halt so den Hype mitbekommen und all den so großartig finden und dann dachte ich mir, habe ich mir mal ein paar Videos darüber angeschaut, die den so ein bisschen versuchen mir zu erklären. Und dachte so, hm, Moment, okay, ja. das ist tatsächlich äh, doch spannender als gedacht und habe ihn mir jetzt vor kurzem nochmal angeschaut und beim zweiten Mal war er nochmal deutlich beeindruckender. Er hat sich überhaupt nicht gezogen, obwohl er wirklich sehr, sehr ruhig ist und sehr langsam. Aber wenn man weiß, was Passiert, glaube ich, ist es schon mal ein Vorteil und worauf man so ein bisschen achten muss, auf diese ganzen kleinen Details in den Charakteren, in ihren Verhalten, was sie sagen, was sie tun. Und tatsächlich, das, was am Ende passiert, habe ich auch nicht verstanden beim ersten Mal. Was, wenn ich will nicht sagen, ich will es nicht spoilern, aber sagen, was der Charakter Peter im Film macht, ist mir erst beim zweiten Mal klar geworden. Und da hat er sich auf jeden Fall deutlich gesteigert bei mir. Und ich finde den Film richtig, richtig großartig. Also für mich ist er neben Dune der beste Film hier. Also bei mir ist er auf Platz 2. Und ähm, hoffe auch, dass er, natürlich hoffe ich, dass Dune gewinnt, aber ähm, da ich davon ausgehe, dass er nicht gewinnt, hoffe ich und glaube auch, dass Power of the Dog das Rennen hier machen wird. Und da freue ich mich sehr drüber.
1: Ja, also ich habe ihn auch definitiv als Sieger. Bester Film. Ich bin mir da eigentlich relativ sicher tatsächlich, hm. dass er an ihn gewinnt. Ähm, wirklich nur Dune, der da irgendwie noch eine Chance hat. Äh, ich habe ihn aber nicht ganz so weit oben. Ich habe ihn auf der 3 Mhm. Ähm, wegen halt den angesprochenen ähm, Sachen ich fand ihn trotzdem wirklich großartig und ich würde auf jeden Fall Benedict Cumberbatch ähm, ja. den besten Hauptdarsteller gönnen ähm, weil ich ihn schon immer sehr sehr gerne mochte aber was der vor allem zum Ende hin spielt ist einfach genial und weil man ihn dann auch immer mehr sieht ähm das, das hat wirklich also das ist großer Respekt irgendwie es hätte ich nicht dann doch nicht in der Art erwartet tatsächlich von ihm
0: ja ich also ob ich es jetzt erwartet oder nicht weiß ich nicht aber es ist auch wirklich der absolute heil der absolute Highlight in dem Film ist Benedict Cumberbatch Performance die vor allem ist sein Charakter mit am interessantesten neben dem von Peter ähm, und der schafft es wirklich großartig, diesen Charakter total dreidimensional wirken zu lassen und mit jeder Art ähm, irgendwie das auch wiederzuspiegeln, was in dem Charakteren vorgeht, weil sie doch sehr wortkarg sind in dem Film und wenig über ihre inneren Vorgehen reden. Und äh, deswegen hoffe ich, ich hoffe so sehr, dass er gewinnt. Und ähm, wir haben es ja schon gesagt, ähm, ich glaube tatsächlich eher nicht, dass er eher Will Smith ist, was ich schade finde, weil es dann halt wieder dieses Politische ist, dass wir uns vor, dass wir aus anderen Gründen und nicht aus der schauspielerischen Hinsicht ähm, entscheiden. Aber ich ich würde mich sehr freuen, wenn ich eines anderen belehrt werde. Und ich denke mal auch, dass er bei anderen Sachen sehr, sehr vorne mit dabei ist. Ich glaube, dass die die Regisseurin ähm, gewinnen wird, ja. Beste Regie. Ja, habe ich auch. Ähm, Best Picture, glaube ich. Ich glaube... Vielleicht sogar, dass Cody Smith-McPhee ein besser Nebendarsteller wird. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Und der spielt auch super.
1: Ja, da habe ich jemand anderen, aber das habe ich, ich, hab ich auch mit oben drin. Ich habe hab, hab, hab tatsächlich noch Kirsten Dunst als beste Nebendarstellerin. Du hattest ja von Side Story. Mhm. Die, ja. ähm, ich habe sie als beste Nebendarstellerin. Aber auch ja. nicht... Also, sie sticht schon heraus, aber jetzt nicht so viel wie... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich weiß, ich fand besten Nebensdarstellenden einfach schwer dieses Mal. Deswegen ja. mhm. jetzt nicht so unglaublich, aber ich meine, sie hat jetzt auch nicht so viel zu tun. Sie guckt halt halb betrunken die meiste Zeit durch die Gegend. Deswegen mhm. ja.
0: Wo ich ihn auf jeden Fall noch sehen würde, ist Kamera. Weil ich okay. den auch sehr beeindruckend gefilmt fand. Das geht allerdings für viele von den Filmen. Genauso könnte June gewinnen für mich oder auch Nightmare Alley, Also. Aber das wäre auf mhm. jeden Fall einer, den er noch kriegen könnte. Und ja, bei so, ähm, bei Musik äh, bin ich mir, bei Schnitt und Sound kann ich immer nicht so ganz das nachvollziehen. Der Sound ähm, ist mir jetzt nicht aktiv aufgefallen beim Film, aber der der Schnitt, aber der Trick natürlich zum Gesamtwerk bei. Und es ist einfach ein super rundes Werk.
1: Ähm. Ja, also besten Schnitt habe ich ihn tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, so. weil dann auch irgendwann versucht wird, wenn so ein Film dann auch. Irgendwie wollen sie denen dann auch viele Oscars geben. Ich glaube, die Oscars mögen es dann auch immer, einen zu haben, der so richtig abgeräumt hat.
0: Und ja. das Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film in zwölf Kategorien nominiert ist, also ja. halt die meisten Nominierungen hat. Ähm, wo ich mir auch das Einzige, wo ich sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ist Jesse Plemons. Denke ich mir so, hm, ja, hm. er hat gut gespielt. Ich mag Jesse Plemons, aber ähm, dafür dann zum Beispiel einen äh, Bradley Cooper für liquid Spree nicht zu nominieren. Ähm, fände ich dann, da hätte ich lieber ja. den gesehen. Aber ansonsten, wie gesagt, also für mich ein großes Highlight, was ich auch wirklich beim zweiten Mal erst äh, zu schätzen weiß. Und auch so ein Film, wo ich wo ich mich auch freuen würde, wenn er gewinnt. Ne? Bei, wo ich dann auch sage, ey, das, das ist ein Film, den ich in ein paar Jahren dann auch gerne nochmal gucke und mich zurückerinnere. Mensch, guck mal, der ähm, hat damals den Ausgaben. Das einzige, das einzige kleine Manko, was er hat, was deswegen er vielleicht nicht mehr gewinnen könnte, aber wie gesagt, ich glaube nicht dran, ist, dass ein Netflix-Film ist. Hm. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo die Oscars, und auch gerade bei so einem Film, die Oscars einfach sich nicht mehr dagegen wehren können. Die können es ja, aber wir nicht sind, mehr machen.
1: Wir sind ja auch in der Pandemie, ja immer ja. noch. ne? Also es ja. kam ja auch nicht alles ins, ins Kino. Deswegen, vielleicht haben sie deswegen auch da nochmal ein bisschen bessere Chancen. Aber ja, ja. Da, irgendwann müssen haben sie... Keine Möglichkeit ja. mehr.
0: Und das ist, glaube ich, ein guter Film. Ich, glaub, ich bin immer noch der Meinung, das ist der einzige Grund, warum Roma damals nicht gewonnen hat, weil es ein Netflix-Film war und da haben sie es halt Green Book gegeben. Ich auch dachte, das für ein Quatsch. Ähm, und hier, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, wo sie, äh, generell muss man ja auch sagen, wir haben jetzt in dem Line-Up, wir haben zwei Netflix-Filme, wir haben ähm, einen äh, Apple-TV-Plus-Film, wir haben theoretisch mhm. Disney-Plus-Filme, also... Immer mehr Filme, quasi, die auf. Äh, auf ähm. Theoretisch Being the Ricardos äh, ist jetzt zwar nicht in dem Line, aber ist auch viel bei den Oscars. Das ist ein Amazon-Prime-Film, äh, Amazon also immer mehr Filme aus Streaming-Diensten kommen, auch sind nicht mehr rauszukriegen aus den Oscars. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, jetzt endlich das Jahr, wo auch mal einer gewinnt. Und ähm, auch jetzt hier für Jane Campion freut es mich, weil das wäre dann ja sogar schon die dritte Frau, die mal einen Regie-Oscar kriegt. Ähm, Nachdem es. Die zweite erst letztes Jahr war, also langsam kommt der Balance rollen. Ähm, ja. Da freuen wir uns alle und äh, für so einen Film ist es auch vollkommen verdient. Also ähm, ich bin sehr froh, dass ich den Film noch mal eine zweite Chance gegeben habe und noch mal ihn noch mal in Ruhe geguckt habe, ähm, um auch zu erkennen, was eigentlich das Meiste weg dahinter ist. Ja. So, deswegen also das relativ klar. Kommen wir zu, zum vorletzten ähm, muss ich ihn auswählen. Ja, ich muss ihn auswählen. Ja. Hm, dann überlege ich mal, welchen nehme ich denn? <lacht> ich entscheide, ich nehme äh, ja, ich nehme Licorice Pizza. Hast du über Licorice Pizza? Okay. Das reden?
1: Genau, Licorice Pizza haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen besprochen, aber Licorice Pizza ist äh, ein Film von Paul Thomas Anderson, äh, der in den 70ern in Kalifornien spielt und es geht ist so ein bisschen mit Coming-of-Age-Story, zumindest so Hype, auf jeden Fall lernt Gary, der ist 15, eine ähm, Fotografin, Fotografin-Assistentin kennt, äh, Elena und die ist 25, also ein großer Unterschied, ähm, aber trotzdem entsteht zwischen denen so ein bisschen was und Gary lässt vor allem nicht nach und zieht sie mit seiner Art dann irgendwann doch so ein bisschen in den Bann immer und es ist so ein so eine Will-they-or-will-they-not-Sache so ein bisschen die ganze Zeit, aber nebenbei bauen sie immer mal wieder irgendwelche verschiedenen äh, Firmen auf, weil Gary einer ist, der da unaufhaltsam irgendwie im, im Leben vorankommen will. Äh, erst ist er irgendwie als Schauspieler unterwegs, dann machen sie eine Wasserbett äh, Firma und machen irgendwie alles mögliche, dann machen sie eine, eine, ähm, eine Arcade auf und so weiter. Also, äh, alles mögliche und so ein bisschen ist der Film aber äh, in dem Sinne chaotisch, dass es nicht so eine große narrative Story manchmal gibt, sondern der auch so ein paar Snippets aus dem Leben halt dieser beiden ähm, entsteht und ist primär eigentlich einer, der dann so ein Gefühl transportiert ähm, von dieser Zeit. Wir hatten ja damals schon gesagt, uns hat Herrn beiden glaube ich ziemlich gut gefallen und bei mir ist er jetzt auch noch mal ein bisschen gewachsen, ähm, weil ich irgendwie schöne Erinnerungen an den Film hatte und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Belfast einfach mehr, mehr hängen geblieben ist.
0: Hm, ja, auf jeden Fall bei mir auch. Also, das ist einfach so ein Film, an dem man sich gerne zurückerinnert und auch einfach gerne nochmal gucken. Also, ich will ihn wirklich gerne nochmal gucken und werde ihn auch auf jeden Fall demnächst nochmal gucken, weil ich einfach, auch wenn ich nicht immer genau weiß, was will der Film mir sagen. Ähm, hm. Trotzdem einfach dieses dieses Gefühl von, von irgendwie Unbeschwertheit, der super rübergebracht hat. Und deswegen allein deswegen ich mir den Film nochmal angucken will. Und das, das ist halt schon mal eine super, super Qualität. Und ja, das, das, das quasi auch diese, diese, dieses Gefühl von Jugend und du musst dir über nichts Sorgen machen. Und ich glaube, das soll auch so ein bisschen der Film irgendwie widerspiegeln, dass du irgendwie von einer verrückten Idee in die nächste stolperst und eigentlich mit keinen Konsequenzen so richtig leben muss, weil du noch nicht erwachsen bist. Wohingegen der Charakter, der schon 25 ist oder die Charakterin. Ähm, muss aber mit den Konsequenzen leben oder muss quasi das Erwachsensein ertragen. Und es ist eben dieses Gefühl von, okay, du bist jetzt nicht, du bist jetzt kein Kind mehr, und du kannst es dir nicht leisten, irgendwie deinen Träumen irgendwie so willkürlich hinterherzujagen, wie es eben Gary Valentine macht. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was mich auch betrifft, weil wir jetzt quasi in dieser Phase sind, wir beide, wir sind in dem Alter, wo wir uns langsam verabschieden müssen, Kinder zu sein oder Jugendliche, auch wenn ich das niemals äh, ganz ablegen werde. Aber es ist irgendwie halt so. Dadurch hat er mich emotional irgendwie auch so berührt, weil es irgendwie dieses, ich fühle, ich habe mich manchmal gefühlt wie die weibliche Hauptdarstellerin. So dieses, oh, ich will eigentlich mit dir eine Firma gründen, aber ich kann es nicht, ich, ich habe Verpflichtungen. Und irgendwie mache ich es dann doch, aber dann, ach, also das, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, was der Film einem vermittelt.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist auch genau das, warum der bei mir so hängen geblieben ist, genau dieses Gefühl und das ist selten, dass es in so ein Film so transportieren kann und ich glaube, Paul Thomas Anderson ist da einer der wenigen, der sowas hinkriegt ähm, und dann gleichzeitig irgendwie aber so einen Spaß vermittelt irgendwie von den ganzen hm. Schauspielern, ich hatte irgendwie bei jedem das Gefühl, ja, die hatten da richtig Bock drauf am Set.
0: Ja. Ich habe das, also ja. Bradley Cooper hatte gefühlt mehr Spaß bei dem Film als bei Nightmare Alley. Das kann ja, man, glaube ich. Auf
1: jeden Fall, genau. Mhm. Also Auch wenn
0: er nur mal so wahrscheinlich bei, bei einem Drehtag mal kurz vorbeigeschaut hat. Ja. Aber ey, der Hammer. Also er ist, ist das Highlight in diesem Film.
1: Naja. Ja. Ja, ich habe ihn trotzdem nur auf der 5, weil ich einfach da ein paar mhm. andere stärker gesehen habe.
0: Ja, ich habe ihn auf meiner äh, 4. Mhm. Also ähnlich. Ja, ich, ich, äh, manche andere sind dann bei mir ein bisschen stärker äh, hängen geblieben, aber im Großen und Ganzen, ja, einfach äh, ein Film, den ich, wo ich mich freue, dass der auch äh, hier dabei ist. Ähm, ich sehe ihn leider in keiner Kategorie als Gewinner. Er wird leider. Ähm, ähm,
1: ich guck mal kurz. Ich glaube, ich habe ihn auch nirgendwo. Ne, ja. ich ihn auch nirgendwo. Also, vielleicht... Ähm, also, doch, doch, ich habe ihn tatsächlich. Ich habe ihn im Originaldrehbuch. Ah, ja, ihn. gut.
0: Das kann, kann sein, weil ich kann mir diesen Drehbüchern immer nie so einschätzen, ja. was die jetzt da wollen und was nicht. Also, kann sein, aber ich glaube, ich glaube, irgendwie nicht. Ich glaube, irgendwie geht leer aus, was ich schade finde, aber auch ähm, wird wahrscheinlich so sein. Und ähm, aber trotzdem schön. Das ist ein, ist ein Film, der einfach äh, der einfach hängen bleibt. Und äh, den man nochmal gucken möchte. Und das ist, das ist durchaus eine große Qualität, was man nicht jedem in dieser Filme hier zuschreiben kann. Ja.
1: ja. Genau. Dann bleibt mir nicht mehr große Wahl, ne? Weil ja. Einen haben wir noch, und zwar Coder. Ja.
0: Ja, Coda, Apple ähm, TV Plus Original, ist, ähm, handelt von einem äh, jungen Mädchen, das äh, zur Highschool geht und ähm, ja im Grunde erstmal ein ganz normales Leben führt, bis man rauskriegt, äh, wie so ihre Familie drauf ist. Sie sind nämlich alle gehörlos, bis auf sie. Sie kann hören, aber alle ihre Familie nicht. Und dementsprechend äh, muss sie quasi in ihrer Familie deutlich äh, aushelfen. Nicht nur ähm, muss sie immer als Dolmetscherin bei vielen Sachen agieren, sondern ähm, sie muss auch äh, finanziell der Familie viel aushelfen, weil die nicht so viel Geld haben. Und deswegen hilft sie beim äh, Fischkutter äh, oder beim Fischfang äh, ihrem Bruder und ihrem Vater immer vor der Schule. Aber ihre eigentliche Leidenschaft ist das Singen. Und das kommt dann einmal raus, das... Ähm, als sie sich dann quasi für den Schulchor anmeldet, weil sie eigentlich einen Jungen beeindrucken möchte und da quasi von einem Lehrer entdeckt wird und ihr Talent und er sagt, naja, ich möchte dich fördern, weil ähm, du hast das Talent und äh, du könntest hier auf diese tolle Musikschule gehen, wenn du nur genug trainierst. Und das möchte sie dann auch machen, aber es geht natürlich bei ihren Eltern äh, schwierig beizubringen, denn ähm, die brauchen sie nicht nur zusätzlich, um für als Dolmetscherin oder als, als Hilfe in die, in die, beim Fischfang sondern natürlich können sie auch nicht nach, ihre, diese Träume ihrer Tochter nicht wirklich nachvollziehen und verstehen, weil sie eben singend äh, singen möchte, was die Eltern einfach literally nicht hören können. Und es ist auch eine sehr schöne Metapher, was es angeht. Und es geht eben darum, wie diese, dieses Familiendrama aufgelöst wird und ist dabei einfach ein relativ kleiner, Independent Film, ist tatsächlich auch ein Remake von einem französischen Film vor ein paar Jahren, der vor ein paar Jahren rauskommen ist, der ist. Verstehen Sie die Milliers? Und ähm, ja. Ich weiß schon, welchen Platz er bei dir landet, weil ich es mir aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, aber ich frage einfach jetzt nochmal der Vollständigkeit habe Wie fandest du ihn denn so?
1: Ich fand ihn super toll. Es war ja. ein Film, der hat mich dermaßen überrascht, weil ich nicht viel Erwartung dran geschickt habe. Ähm, ich mag emotionale Filme. Ich mag, wenn sie auch vielleicht mal ein bisschen simpler daherkommen und dann auf die Tränendrüse drücken. Und das hat der halt vollkommen gemacht bei mir. Ich mag eh ja so, es ist ja so auch so ein bisschen Coming of Age, das mag ich eh mhm. und das hat bei mir einfach, der hat vollkommen angedockt. Ich fand die die Hauptdarstellerin Emilia Jones fand ich super sympathisch irgendwie, aber auch vor allem der Schauspieler, der ihren Vater Später fand ich super krass, irgendwie übergewünsig. Mhm. Ähm, ja, deswegen, auf der 2 ist er bei mir, wie gesagt. Und den fand ich richtig toll. Er hat mich doll zum Heulen gebracht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Ende nicht wirklich ein Oscar-Film ist, aber ich habe die Liste ja danach gemacht, was mir am meisten gefallen hat. Und da hat er mir halt super gefallen. Mhm. Und ich fand es dann so ein bisschen schade, dass ich, als ich gelesen habe, dass er nicht ganz ähm, neu ist, dass es halt ein Remake ist, weil, mhm. weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen... Ha, hätte man dann nicht doch noch das Original eher gucken müssen, aber keine Ahnung. Ist dann halt so... Ähm, ja. Ich, ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Auf welchem Platz ist er bei dir?
0: Bei mir ist er auf Platz 5. Also auch oh. relativ weit hoch. Tatsächlich war er auch ein bisschen tiefer erst, aber dann habe ich überlegt, na, wie fand ich ihn denn jetzt eigentlich objektiv und äh, oder subjektiv? Und da muss ich auch sagen, ich hatte schon Spaß und er hat mich emotional irgendwie auch gepackt. Deswegen habe ich ihn ein bisschen höher gesetzt. Ähm... Ich hatte so ein paar Probleme bei dem Film. Nummer eins oder beziehungsweise erstmal, ich finde es schön, dass er in dieser Liste dabei ist. Dass so ein Film hier dabei sein kann. Der einfach nicht Oscars schreit. Der einfach so ein kleiner Independent-Film ist. Ne, so ist Ob es jetzt genau der Film sein muss, weiß ich nicht. Aber Obwohl ich ihn mag, finde ich, passt er irgendwie nicht so ganz hier rein. Sowas wie Ladybird damals hat für mich mehr wie ein mhm. Oscar-Film gewirkt. Aber trotzdem finde ich schön, dass sowas dabei ist. Was ich aber dann schwierig finde, ist, dass es eben ein Remake von einem französischen Film ist, der auch gar nicht so alt ist. Der ist aus 2015. Ich habe ihn mir nicht angesehen, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der so großartig anders ist. Sondern wahrscheinlich ist es eins zu eins derselbe Film einfach neu erzählt äh, oder neu gefilmt. Und dann hat es schon einen, oder einen komischen Touch, diesen Film dann hier zu sehen, wenn man sagt, oh, wir sind die Oscars? Oh, hier gab es einen Film 2015 hm. gab es einen französischen Film, der interessiert uns nicht. Aber jetzt derselbe Film, aber mit Amerikanern, ja, super, Best Picture auf jeden Fall. Ähm, so, ganz so ist es natürlich nicht, aber irgendwie so ein bisschen den Eindruck hat das, und das macht, das, das macht mir den Film so ein bisschen madig. Und an manchen Stellen war er aber auch so ein bisschen zu kitschig, sag ich mal. Oder all das, wie der, diese, diese Rolle vom, vom Musiklehrer ähm, funktioniert ja. hat, war an manchen Stellen so ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber im Großen und Ganzen trägt der Film wirklich das Herz am absolut rechten Fleck. Und es ist ja auch, also, es hat, man könnte ja Parallelen ziehen zu letztem Jahr mit Sound of Metal, weil es auch wieder um das mhm. Thema Gehörlosigkeit geht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es wirklich der Film die ganze Zeit so ein bisschen tiefer gerankt, weil ich dachte, na, das hat mir irgendwie Sound of Metal besser gezeigt oder realistischer. Und ich habe mich. Und ich habe auf eine Sache gewartet, wo ich dachte, naja, das hat Sound of Battle besser gemacht und das macht der Film ja nicht. Und am Ende kam das aber. Ich will nicht sehen, was es war, aber es kam. In einer sehr guten Szene. Ähm, und da war ich so, ah, da ja, ist es. Genau das, genau das ja. wollte ich haben. Und es kommt genau zur richtigen Stelle gerade.
1: Ja. Äh, die Sache ist, ich glaube, der, der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist halt, dass in Sound of Battle es genau um die Person geht, die gehörlos wird während mhm. es hier ja um die eine Person quasi geht, die in dieser Familie halt nicht gehörlos ist. Und so, mhm. dadurch äh, der Fokus natürlich irgendwie ein bisschen anders liegt. Ähm, aber ja, also er ist natürlich ein bisschen kitschig und ich stimme dir bei diesem Punkt voll zu mit dem... Mich, mich hat es mir im Herzen ein bisschen weh getan, als ich gelesen habe, dass das nicht ein Original ähm, ist. Das habe ich auch erst im Nachhinein mitgekriegt und ja. war auch so, ach oh, echt, oh man. Weil ich so ja. dachte, ey, richtig cool und so ist es dann gleich wieder so ein kleines... Naja... Ähm, weil ja auch so die Historie von Amerika immer so ist, dass sie ja oft sowas gemacht haben, dass sie dann irgendeinen Film gemacht haben, und den, der schon gut war im Original und dann auch unbedingt nochmal neu drehen mussten.
0: Ziemlich beste Freunde zum Beispiel.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Finde ich es immer schwierig. Aber wenn ich jetzt nur den Film angucke und nur den Film angucke, dann hat er mir halt super gefallen, ähm, ohne das jetzt in, in Bezug zu nehmen. Äh, ich habe ihn trotzdem in keiner Kategorie oder ah doch ich habe ihn tatsächlich mmh, den besten Nebendarsteller besten ja. Nebendarsteller ich. wollte
0: ich mir auch sagen, da habe ich nämlich auch da glaube ich ja. nämlich auch dass der gewinnen könnte entweder er oder, oder Cody Smith McPhee aber ähm, Troy Kostur heißt ja. der ähm, der quasi den Vater spielt ähm, der tatsächlich auch gehörlos ist ähm, ein bisschen ähnlich wie glaube ich Paul Racy weil letztes Jahr auch nominiert war für Sound of Metal hat aber nicht gewonnen und ähm, hier haben wir quasi jemanden der ähm, gehörlos ist und auch einen Gehörlosen spielt das mhm. aber total großartig macht. Also man merkt ihm total an, ähm, ähm, wie er dann sein komplettes Herz reinsteckt und es gibt eine wirklich Szene, die mich ein bisschen zum Heulen gebracht hat äh, und zwar am Ende quasi ähm, wenn ja. er mit ihr quasi ähm, nach dem Konzert quasi auf dem Auto sitzt. Das hat mich so also die Szene und eine kurze Szene davor waren für mich absolut mega Highlights.
1: Die, die haben mich nicht nur ein bisschen zum Heulen gebracht. Ja ja also äh, das fand ich auch wirklich toll weil der irgendwie es ist auch einfach keiner der aussieht wie ein Hollywood Schauspieler ja. so sondern dem also dem nimmst du halt die Rolle so hundertprozentig ab äh, was ich bei zum Beispiel bei der Mutter nicht ganz so konnte tatsächlich mhm. die ist ja auch glaube ich wirklich gehörlos auf jeden mhm. Fall ähm, die habe ich auch schon mal in der Serie Switch at Birth da spielt sie halt auch logischerweise eine Gehörlose und da ist auch ziemlich ja ich weiß, irgendwie mit der bin ich nie ganz so warm geworden. Ähm, aber auch zum Beispiel ihr Bruder, den fand ich auch toll. Und sonst wirklich die Nebencharaktere sind so ein bisschen schauspielerisch, fallen dann so ein bisschen ab. Aber ich meine, es sind jetzt halt auch nicht die, die a list Hollywood schauspieler Kann man jetzt auch irgendwie nicht bei allen erwarten, dass sie da auf einmal äh, komplett die Sterne vom Himmel spielen, finde ich. Ja. Kleine Empfehlung, der, ähm,
0: ich sag mal, der Love Interest von ihr, der Junge quasi, ähm, den das ist ein Schauspiel, den ich sehr mag, weil der spielt in Sing Street die Hauptrolle. Und hm. äh, das ist ein ganz, ganz toller Musikfilm. Wollte ich schon mal ganz kurz äh, ja, in, Co in
1: Coda kommt er ja ein bisschen kurz, finde ich. Ja,
0: da kommt er ein bisschen ja. kurz, aber ähm, äh, sie, äh, die Hauptdarstellerin, äh, kommt dafür umso besser äh, zur Geltung. Mhm. Die kann auch Hammer singen, also teilweise was dafür. Songs quasi auch performt werden, auch wenn es jetzt nicht extra so Musikeinlagen gibt, so Musical-mäßig, kann ich schon sehr beeindruckend singen, muss man schon sagen. Und sie hat ja auch
1: irgendwie, ich hatte gelesen, elf Monate Zeichensprache gelernt. Und also das sah, also ich habe keine Ahnung, kann es ja nicht lesen oder verstehen, aber sah auf jeden Fall richtig aus.
0: Was ich noch kurz erwähnen muss, bevor ich es vergesse, was auch so ein bisschen... Ähm, blöd war, wenn man bedenkt, ähm, dass der Film nur ein Remake ist. Ähm, tatsächlich gibt es sogar noch einen deutschen Film, der relativ ähnlich dazu ist. Der heißt Jenseits der Stille. Ähm, der ist irgendwie aus den Anfang 2000ern. Und geht eben, geht es um ein Mädchen, was Klarinette spielt und zwei gehörlose Eltern hat. Und dann quasi damit leben muss, dass ihre Eltern nie verstehen werden, was ihr Talent ist und so. Und dann geht es ja auch in Musikschule und so weiter und ähm im Grunde, der ja, fast der also, fast derselbe Film. Also das ist dann auch so ein, ein Film, den ich sehr mag, weil ähm, ich selber Klarinettist bin und dann den halt damals geguckt habe. Da war ich dann auch so, hm, ja gut, das ist jetzt auch nicht komplett neu. Aber man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden.
1: Nee, genau. Es ist jetzt auch ein Thema, was trotzdem auch öfter ähm, irgendwie auch gerne angeguckt werden darf. Ich hatte auch gelesen, dass der größte Unterschied zwischen dem französischen und dem Film jetzt ist, dass der Job... Ähm, des Vaters quasi was anderes ist. Mhm, und ich glaub. finde dieses Setting mit dem am Meer und mit dem Fischen und wie sie dann am Anfang auch auf dem Schiff sinkt und so weiter. Das fand ich sehr, fand ich sehr schön. Also, ja. ich weiß jetzt nicht, was der Job im Original ist oder so, aber ich glaube, ich fand, er ist
0: äh, Farmer oder Bauer. Ja,
1: okay. Also auch was ähnliches dann mhm. irgendwie in die Richtung. Aber ich fand es sehr irgendwie, weil man immer das Gefühl hat, auf dem Schiff war dann so ein bisschen auch so Freiheit und mhm. Da ja, war so Offenheit und das hat, hat mir immer ein schönes Gefühl gegeben.
0: Ja, schon. vor allem, wenn man das Gefühl hat, so auf dem Schiff mussten sie sich nicht rechtfertigen vor der Welt, hm. dass sie nicht hören können. Sozusagen, das war ihre Welt. Und immer ja. im anderen Leben müssen sie damit klarkommen, dass sie nicht dazugehören, so gefühlt. Und äh, ich glaube, das war auch so ein Punkt. Ähm, ja Auch wenn ich logistisch da irgendwie so immer so mich gefragt habe, Anscheinend, sie hilft ja anscheinend äh, beim Fischfang vor der Schule. Ja. Wo ich dachte, wie also zeitlich gesehen, wann geht denn bei denen die Schule los? Sie geht ja auch, auch erst, also spätestens um Uhr los. Wenn die davor irgendwie drei Stunden auf dem Fischkuder ist, dann noch dahin ne, und ne, zurück.
1: Ihr, ihr Wecker ist um 3 Uhr gewesen. Alter, Verlager. Also also sie stellt ja ihren Wecker und äh, ja. ja. Also, dass die, die müsste eigentlich komplett tot umfallen die ganze Zeit. Ja, das, Zeit. Ist aber, das, also das, das auch. Aber ähm, es gibt wirklich so Familien, wo das ist. Das ist äh, wirklich krass.
0: Hey, es ist aber, das ist, also, das ist für mich so weit weg von meiner Realität, weil teilweise ich um <lacht> drei Uhr morgens noch wach bin und mir vorstellen müsste, ich muss vor der Schule um drei Uhr morgens aufstehen. Aber naja, gut. Das ist. Äh, da bin ich dann vielleicht wenig relatable für auch Leute, die Bäcker sind oder was. Ich hatte letztens bei mir auf, in, in, wir hatten so Glasarbeiter, die bei uns äh, neue Gläserwände gezogen haben äh, im Büro und da hat dann auch einer so gesagt, ähm, die haben nämlich auch dann immer so um 14 Uhr oder 15 Uhr halt schon Feierabend gemacht und, und ähm, wir mussten es mal abstimmen, dass um 9 Uhr schon jemand da ist, damit die reingelassen werden. Und die waren auch so, ist 9 Uhr für euch etwas spät und ich so, ja schon, also ich fange eigentlich um 10 Uhr an. Ja, 10, 9 also, Uhr. Ich stehe um 5 um, steh um Uhr morgens auf und ich so, ja, ja um 5 Uhr morgens bin ich noch wach. Also, ja. das ist mir auch erzählt dazu. Er, er geht irgendwie so um 20 Uhr schlafen und er war noch seit, seit zwölf Jahren nicht mehr in der Spätvorstellung. Also, das ist einfach so, das, wie, wie geht das? Das geht doch nicht. Aber naja, ne, da bin ich dann Andere Menschen. Ja. 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 ja, das soweit dann zu Cola und damit sind wir auch durch. Ähm, genau. Und so rekapituliert, ich habe es mir nebenbei so notiert, was wir jeweils gegeben haben. Und was lustig ist, obwohl wir erwartet haben, dass es relativ große Unterschiede bei unseren gibt, wir sind uns einig, was unsere Top 5 und unsere Flop 5 angeht. Also, Top 5 also wir haben sie zwar, außer June haben wir nie dieselben Platzierungen hm. aber wir haben dieselben Top 5 gemixt und dieselben äh, unteren 5 quasi gemixt. Mit der größten Spannweite ist West Side Story bei mir auf 6, bei dir auf 10.
1: Ja, obwohl es da ja nicht mal weit weg ist. Also krass. Ja, ja. ich hatte tatsächlich äh, den Film, den ich dachte, den ich deutlich höher als du habe, wäre Coda. Ich habe ihn ja ein bisschen höher gedacht, aber mhm. freut mich, dass er dir auch so gut gefallen hat.
0: Ja, ursprünglich war Coda nämlich auch bei mir auf 7 erst, äh, weil ich auch damit gerechnet habe, dass äh, das war bevor ich Drive My Car und Nightmare Alley äh, gesehen habe und ich bin davon ausgegangen, ja, Drive My Car und Nightmare Alley werden wahrscheinlich da drüber landen. Aber ähm, das war, Coda und Westside Story waren die beiden Filme, die dann sich von 7 und 8 hochgekämpft haben auf 5 und 6.
1: Ja. Also, Coda ist auch unterschiedlich angekommen von beiden hm. Leuten, fand ich. Ich, ich, ich habe zum Beispiel gesehen, äh, David Hein hat dem anderthalb Sterne gegeben.
0: Ja, das ist dann Weil auch. ich so dachte,
1: also, was, was soll das? Ähm, ja. Naja. Unterschiedliche Meinung. Das ist
0: denn der Zynismus, der noch nicht <lacht> tief genug bei uns drin sitzt. Dass wir auch einfach so einen. Vielleicht vielleicht ein bisschen kitschigen, aber schönen Coming of Age Film einfach auch mal für das genießen können, was er ist.
1: Ja. ja.
0: Und äh, das war's soweit. Deswegen ähm, unser quasi, ich kann ja mal ganz kurz hier, ähm, wenn wir wenn jetzt unsere unsere ja Listen kombinieren, dann ist quasi die offizielle Liste dann auf auf dem letzten Platz Belfast, dann West Side Story auf dem neunten Platz, dann Platz äh, 8, 7 und 6 teilen sich Drive My Car, Nightmare Alley und King Richard. Dann kommt Licorice Pizza. Dann kommen Don't Look Up und Coda gleich auf. Und dann Power of the Dog und dann Dune. Also, ja. das ist ungefähr unser, unser Ranking. Finde ich, kann man, kann man durchaus so stehen lassen. Und äh, wir drücken natürlich June die Daumen für jeden Award, den er kriegen kann. Aber genauso halt auch ähm, Power of the Dog. Und ich denke mal, da werden wir auch nicht enttäuscht werden. Ähm, ich freue mich auf die Oscars. Ich bin gespannt, was so gewinnt, und wie sie, wie sie diese ganze Veranstaltung irgendwie, ähm, ja, ab, abhalten nach der Kritik, die letztes Mal da war. Ähm, ich bin sehr, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde sie auf jeden Fall wieder live sehen, du wahrscheinlich nicht.
1: Ja, du schon, ne? ich, ich muss mal gucken. Also, sie wollen sie ja ein bisschen kürzer halten, deswegen vielleicht schaffe ich es dann trotzdem. Ähm, unsere Reaktion hört ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wo genau. Wir dann bestimmt im Vortalk einiges zu sagen haben. <lacht> genau. ja, ma, ja, ma, meine Katze hat jetzt auch einiges zu sagen ja genau, wir haben nicht, schon lange komme genug Kommen ja wir auch mal zum, äh, zum Ende
0: Genau. also wie gesagt, ähm, das war unsere Oscar-Special und ähm, die nächste reguläre Folge gibt es genau in einer Woche wo dann die Oscars schon gelaufen sind also äh, werden wir dann auch ein kleines Fazit zu geben und äh, wie ja schon letztes Mal angekündigt ist das dann erstmal die letzte reguläre Folge vor äh, einem längeren Monat Pause, wo ich in Belfast bin hoffentlich gefällt mir das dann besser als der Film <lacht> und ähm, <lacht> Dann kann ich auch ein bisschen drüber berichten. Dementsprechend ähm, ja viel Spaß noch äh, bei, dem, bei den Filmempfehlungen, die wir euch jetzt gegeben haben. Und äh, viel Spaß bei den Oscars. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.